0: Gut, dann legen wir mal los, oder? Okay. Und ich fange heute mal mit dem Allerwichtigsten an. Gar nicht mit der Begrüßung oder so, oder komischen einem anderen Geplänkel, sondern mit dem Getränk. Okay. Das, ich, mein Getränk dauert heute nämlich einen kleinen Moment. Ich fange jetzt einfach mal an, ganz frech. Ich habe heute nämlich hier so ein Glas Wasser und da kommt jetzt gleich so eine magnesium rein. Ganz lecker. Uh, <lacht> witzig. spritzig. Spritze ich genau die Tüche jetzt gleich mal rein. Und dann kann die da aufbrausen und dann können wir immer noch Hallo sagen. Sehr gut. Moment. Hier ja. hört man das ein bisschen.
1: Ja, also über Zoom hört man es nicht, aber ähm, im Podcast mögliche, vielleicht.
0: Im, Im Podcast wahrscheinlich schon. Genau, ja und äh, ich weiß nicht, wir haben ja die letzten zwei Male über Sport gesprochen, gut beim letzten Mal nicht so über körperliche Anstrengungen, aber ich habe angefangen das Magnesium zu nehmen, als ich, als ich für einen Halbmarathon das erste Mal trainiert habe und dann irgendwann angefangen habe Krämpfe in den Beinen zu kriegen und mhm. ich hatte da sogar Magnesium genommen und mich irgendwie zum Arzt oder zu meiner Ärztin, die hat gefragt hatten so, ja, gefragt, wie viel nehmen sie denn da, ich gesagt irgendwie so 100 Milligramm, ich so, ja viel zu wenig. Viel zu wenig? Ja. Okay, wie viel oh. sollst du dann nehmen? 100 Gramm? 600 Milligramm. Wie bitte? Am Tag.
1: Sechs Tabletten, oder wie viele sind das?
0: Nö, das also zwei wären das, also in, also in den großen Dingern sind 300 typischerweise drin, hier in denen hier hm. ist jetzt 350 Milligramm Magnesium drin und noch irgendwie Kalium, Kalzium, Eisen, Zink, Jod und okay. irgendwie haufenweise Vitamine. Und Ja gut, damals, als ich halt irgendwie viel geschwitzt habe und so, ja, und dann sind meine Krämpfe ganz schnell wieder weggegangen und äh, war ich beeindruckt. Oh ja, nee,
1: nee, das ist, ist nicht schlecht, dieses Ganze. Also ja.
0: mittlerweile nehme ich keine 600 Milligramm mehr, weil ich nehme, ich, ich, mache, ich schwitze ja nicht mehr so viel und mache nicht mehr so viel Sport. Ja. Und ich glaube, ich, ich denke mal, die 300 reichen vielleicht auch. Weil das Schöne ist, man kann ja jetzt nicht wirklich richtig überdosieren. Außer man merkt es halt dann so an dem was was dann am Ende wieder rauskommt. Aber selbst dann hat man
1: ja einen effektiven Mechanismus, um das wieder loszuwerden. Ja. Genau. Also oh, ist jetzt Fun nicht fact du ja? Zum Thema äh, tödliche Dosen. Okay. Wenn du. Ähm, okay, was meinst du? Was ist die tödliche Dosis an? An Koffein. Wie viele Tassen Kaffee musst du
0: trinken, um an einer Koffeinüberdosis zu sterben? Tassen Kaffee, das muss relativ viel sein. Äh, wie viel ist denn da so drin? Da sind so, weiß nicht, 50
1: ähm, Milligramm oder so in so, so, einer Tasse? so in den Dreh, ja. Also kleine Tassen. Ja. Puh. Es sind 13 Stück. Man müsste 13 Tassen Kaffee in sehr kurzer Folge trinken. Das Witzige ist. Das ist gar nicht so viel. Ja. Ja, ja. das Lustige ist, man würde vorher an einer Wasserüberdose sterben. Wirklich? Wenn ich das richtig überlege. Aber jetzt, wo jetzt wo ich es laut ausgesprochen habe, kommt es mir auch ein bisschen seltsam vor. Wenn eine Tasse Kaffee 200 Milliliter hat, dann sind 13 Uh, Mathe <lacht>
0: <lacht> <lacht> durch 15. sind das sind 2, irgendwas Liter, oder? Ja,
1: nee, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Okay, sorry, Fake Stats.
0: Oh, Fake News hier.
1: Fake News, nee, es sind auf wie? jeden Fall 13 Tassen laut irgendeinem einem Paper, das ich kürzlich gelesen habe. okay Und dann habe ich wahrscheinlich da die Mathematik
0: falsch gemacht. Es gibt witzige Paper zur Zeit der Pandemie, kann ich auch gleich noch was dazu sagen. Aber, äh, wie kommst du drauf? Trinkst du heute Kaffee? Ich trinke heute Kaffee, <lacht> in der Tat. <lacht> Aber
1: äh, eine, einen sehr anderen Kaffee dieses Mal, was, was vielleicht nicht so bekannt ist. Und zwar trinke ich heute eine Aeropress. Oh. Uh, ähm, und das ist, das ist ein, ein Kaffeebraugerät. Es Sieht ein bisschen aus wie eine Spritze äh, vom Arzt, nur halt ein bisschen größer. Und genau, das, das setzt man so so kopfüber, also mit dem, mit dem Spritzenausgang auf die Tasse und aber statt diesem, statt dieser schmalen Spitze auf, dem, auf der Spitze der Spritze <lacht> ähm, hat das eben so ein so der, der Unterteil ist, ist offen und da ist so ein Filter unten reingeschraubt. Mhm. Und das heißt, man macht den Kaffee in die Spritze und dann macht man das heiße Wasser drauf, dann setzt man diesen Stempel hinten drauf, wartet ein bisschen, so wie bei einer French Press. Eigentlich ist es wie eine French Press, die unten offen ist.
2: Mhm.
1: Und dann drückt man das dann durch diesen Filter nach einer gewissen Zeit in die Tasse. Und es ist eine sehr populäre Art, Kaffee herzustellen unter Coffee Nerds. Hm, Und hab ich habe auch schon von gehört. ist fantastisch. Der Kaffee Ich hatte auch schon mal so einen Kaffee nachher. tatsächlich. Ja. Ja. Die ganzen hippen Kids machen ihren Kaffee so. Und ich verstehe warum, weil es ist nicht nur sehr leckerer Kaffee. Diese Maschine ist, also dieses Gerät ist auch wahnsinnig leicht sauber zu machen. Mhm. Es ist super easy, es geht sehr, sehr schnell. Einfach durch und durch
0: fantastisch. Ja, meine Tablette hat jetzt tatsächlich schon fertig gebraust. Bin ich etwas überrascht, dass das so schnell ging. Dann zum Wohl. Zum
1: Wohl. Äh, Moment. Ich werde mit meiner Tasse kommen. Ah,
0: Waldfruchtgeschmack habe ich hier. Hm. Ja, ich nicht. Du nicht, aber bist zufrieden mit deinem
1: Kaffee. Ja, wir haben jetzt auch neue Bohnen. Ähm, versuchen uns da jetzt ein bisschen mit verschiedenen Kaffeesorten. Gerade das ist jetzt eine sehr milde Röstung oder eine sehr leichte Röstung. Mhm. Ähm, muss sagen, gefällt mir sehr gut. Mehr und mehr komme ich weg von dem super starken Kaffee.
0: Und Aber nicht mehr als 13 Tassen oder 12, um sicher zu sein. Ja, nee,
1: zw- <lacht> ja genau.
0: Ja. Bei der 12. Tasse sollte man aufhören.
1: Bei mhm. der 13. stirbt man.
0: Genau. Ähm, ja, gut, dann haben wir jetzt das Wichtige abgehakt, dann kann ich jetzt mal Hallo sagen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Matto und Max, ich bin Matto und unterhalte mich heute wie immer mit Max. Ja, wie könnte es auch anders sein? Und Getränke haben wir schon abgehandelt, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich weitermachen soll. Oh, darf ich einen Vorschlag machen? <lacht> machen Vorschlag. Happy Birthday. Was? Heute ist die zehnte Folge. Stimmt. Ja, ja, das hätte ich ja vollkommen vergessen. Ja, dann herzlichen Glückwunsch zum, ähm, wie sagt man, zur zu, zu, zu Ver- Verjährung.
2: Jubiläum.
0: Zum Jubiläum, danke. Ich habe irgendwie Anniversary im Kopf gehabt. Ja, aber.
1: ja nein, das ist ähm,
0: auch okay. Ja, schön. Äh, zehn Folgen haben wir durchgehalten. Gar nicht schlecht. Durch- Mal gucken. Wer hätte das gedacht? Ja, ich glaub, Nächster bei, Meilenstein äh, äh, 20. Bei 20 sind wir dann schon am, fast am Ende des Jahres. Ne? Ich glaub, gute Güte, ja. 26 Folgen oder so müssten das für ein volles Jahr sein, je nachdem. Ja, ja. Ähm, Ob wir vielleicht irgendwie Weihnachtspause machen wollen oder so? Ja, Sicher gut. nicht. Was soll unser Hörer
1: denken? <lacht>
0: ähm, ja, schauen wir mal. Ja, cool. Äh, ja, werden wir jetzt entfallen, genau. Dann. Feiern wir mal und stoßen an mit unserem Kaffee und unserem Magnesium-Brausegetränk. Oh, schon wieder, okay. Cheers. Ah. Cheers. <lacht> oh. Na, was gibt's denn Neues bei dir seit der letzten Folge? Oh, tatsächlich ist bei mir ein
1: bisschen was Aufregendes passiert dieses Mal, ganz im Gegensatz zu sonst. <lacht> ähm, ich habe einen Impftermin. Oh. Ja. Ich werde Ende des Monats am 24. bekomme ich den ersten Schuss und dann vier Wochen später den zweiten. Mhm. Das heißt also, ich werde Ende Juni ähm, bin ich immun gegen das Coronavirus.
2: Nein, mhm. aber
1: ähm, ja, das ist schon mal sehr gut. Und damit ändert sich mein mein, mein gefühltes mein mein, mein mein Gefühl für das Coronavirus ganz gewaltig. Nämlich habe ich jetzt das Gefühl, dass alles sehr schnell vorbeigehen könnte.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch so ein bisschen. Ähm, Wäre natürlich schön. Ich habe nur, ich, ich habe schon erzählt, dass wir wahrscheinlich umziehen werden. Und durch mhm. Corona mache ich gerade Homeoffice und das ist gerade recht praktisch für das Umziehen. Oh ja, ähm, das glaube ich. Und ich habe mal nachgefragt, ob ich danach immer noch so Homeoffice machen könnte. Und so von, von der Verwaltung hieß es so: Ja, nee, bei ihnen sind da nicht die Voraussetzungen gegeben. Und von, der, von daher hoffe ich zwar, dass diese Pandemie bald zu Ende geht, aber dass mein Homeoffice noch eine Weile bestehen bleibt, weil sonst habe ich sehr viel zu pendeln in nächster Zeit. Oh ja.
1: Ja. Aber ich meine, wenn jetzt Homeoffice funktioniert und du deine Aufgaben so wahrnehmen
0: kannst, warum sind denn die Gegebenheiten nicht da? Ja, die Gegebenheiten Was sind, sind man braucht irgendwie ein kleines Kind oder äh, und man muss irgendwie länger als so und so viel da gearbeitet haben. Mhm. Und weißt du, das sind, das sind, keine, das sind keine logischen Sachen. Ja, das sind so Verwaltungsdinge.
1: Ist das ist nicht was, was du mit deinem direkten Chef oder deiner direkten Chefin regeln ja,
0: kannst. Ich, ich guck mal. Das ist meine ja. Hoffnung, dass ich da noch sagen kann: so ja, ähm, muss ja vielleicht keiner wissen, ob ich an der Uni bin. <lacht> Weil es macht ja keinen verdammten Unterschied.
1: Ja. Ich, ich nee. arbeite
0: am selben Rechner. Ich habe keinerlei sonstige Hardware, die ich brauche. Ja. Und solange du deine
1: Aufgaben erledigst, ist es doch wirklich egal. Ja. ja. Aber ja. erklär Nein, das, denke, das mal so einer
2: Verwaltung, ja.
1: Ja gut, die Verwaltung, das ist, das sind da, äh, ja, mhm. t- t- d- Dinge sind anders in der Verwaltung. Es muss nicht unbedingt logisch sein.
2: Mhm. <lacht> ja.
1: Aber ich denke, dass ich das, dass dafür die Pandemie äh, vielleicht hil- ganz hilfreich war, um, um diesen Homeoffice-Gedanken ein bisschen zu etablieren. Auch in in Firmen und scheinbar Universitätsverwaltungen nicht so sehr, aber vielleicht auch da zum Teil.
0: Nicht so sehr, wie ich mir das wünschen würde. Also ich habe schon von von Firmen gehört, die irgendwie während der kompletten Pandemie irgendwie ganz normal weitergemacht haben wie sonst. Mhm. In Deutschland gab es ja da keine Verpflichtung für Firmen Homeoffice zu machen, die wurden nur nett drum gebeten. Oh wirklich? Das war Mhm. mir nicht klar. Ja, in Deutschland gab es da keinerlei Verpflichtung. Also man, wir hatten zwar Ausgangssperre nachts, wir dürfen irgendwie, also immer noch, wir dürfen nachts nicht raus aus dem Haus, nicht mal in den eigenen Garten, aber man darf in die Arbeit, ins, ins Großraumbüro und sonst was und da gibt es auch keine Einschränkungen irgendwie.
1: Du darfst nicht in den eigenen Garten.
0: Mhm. Du darfst nachts nicht in den eigenen Garten. Weil? Ja, genau. Was das ändert
1: sich ist, denn nachts in deinem Garten? <lacht> Ja. Gute Güte. Allgemein ist vielleicht eine nächtliche Ausgangssperre. Ist ja jetzt nicht so, dass das nächtliche Menschenansammlungen ein großes Problem sind, oder?
0: Ja, also so ganz leicht kann ich es verstehen, weil das schon irgendwie leicht, also weiß nicht. Jetzt gerade, wenn es jetzt irgendwie wieder wärmer wird oder so, ist vielleicht, ist halt schon auch schwieriger, nachts zu kontrollieren und so durchzusetzen. Also so ganz leicht kann ich es verstehen, aber das ist wirklich tatsächlich, ist das der dümmste Teil an diesen ganzen Regelungen, glaube ich. Mm-hmm. Insbesondere im eigenen Garten, ich meine. Wohingegen kein... dann irgendwie so Sachen wie, ja, irgendwie Läden dürfen weiter, auch weiter offen haben und so. Also alles andere wird so wird so halbherzig gemacht und dann kommen dann solche dummen Regeln dazu. Aber ja.
1: Naja, es ist, wie es ja. ist.
0: Es ist, wie es ist. Tja. Oh. Ja, ja. ja, ja, so, also dann bekommt nee, was du hast jetzt deinen nächsten Termin oder deinen ersten Termin für, ja, in, für, deinen, für deinen äh, eine Woche. Ich habe jetzt äh, die als Uni-Mitarbeiter hab ich jetzt so eine Bescheinigung bekommen, dass ich jetzt Prioritätsgruppe bin, weil ist ja voll weil sinnvoll, weil ich bin da komplett im Homeoffice. <lacht> Ah, fantastisch. Ähm,
1: da ist dann die Verwaltung natürlich schon sehr hilfreich.
0: Ja, da ist dann, dann die Verwaltung natürlich so, ja, ja, Uni natürlich, das ist eine ganz wichtige Einrichtung. Die mhm. müssen alle sofort geimpft werden. Ich meine, Studenten werden natürlich nicht, oder Studierende werden natürlich nicht geimpft.
1: Warum auch? Aber das sind ja auch keine Uni-Mitarbeiter. Genau, genau. Wichtig ist, ja, dass, sein.
0: wichtig ist ja, dass die Profs da vorne stehen können und so.
1: Ja, ich meine, wenn die Studenten sich anstecken, mein Gott.
0: Ja, aber die, die, die sind Profi ersetzbar. Dann da kommt da einfach der nächste Studierende. So ist es halt.
1: Ja. ja genau. Nicht sehr sinnvoll. Ich habe aber bei meiner Impfanmeldung auch angegeben, dass ich in, einer, in einem Beruf arbeite, in dem ich sehr viel Kontakt mit großen Menschengruppen habe. Mhm. Was technisch gesehen wahr ist, ich habe kürzlich, einen, wie habe ich letztes Mal schon gesagt, <lacht> dass wir diesen, diesen Kurs gemacht haben, ja. dass das nur
0: einmal in drei Jahren jetzt passiert ist, <lacht> muss ja keiner mehr Ja. Ja, ja äh, ein Freund von mir ist bei seiner ersten Impfung ohnmächtig geworden. <lacht> oder oder dann danach. Na- Nadelfobie? Nee, ich, ich glaube nicht, weil das war nach der Impfung.
2: Hm.
0: Hm. Ja, also man, allerhand Nebenwirkungen. Ja, also ein bisschen, es ist wohl nicht ganz so, ganz so sanft wie, wie andere Impfungen, die man sonst vielleicht so kennt. Äh, aber sicherlich besser als Corona zu bekommen.
1: Definitiv. Das ist auch was, was ich mit, mit Kollegen von mir schon diskutiert habe. Und einer ist ja, ja, aber ich weiß ja nicht, wie das Impfrisiko und so und, und dann ich weiß nicht, dass das Gegenargument ist halt einfach Corona, also die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie schwere Impfnebenwirkungen bekommst, ist so viel kleiner, als dass du dass du einen schweren Corona-Verlauf hast.
0: Und die Impfnebenwirkungen sind auch nicht so schlimm wie der schwere Corona-Verlauf. Ver- Ver-
1: Definitiv, ja, ja. Im schlimmsten Fall geht es dir eine Woche schlecht. Ja. Was natürlich auch nicht angenehm ist.
0: Ja, klar. Nee, also wäre natürlich besser, wenn es ohne gehen würde. Aber so ist es halt. Ja, ich bin jetzt am überlegen, ob ich das noch hier mache vor dem Umzug oder dann nach dem Umzug. Also vor dem Umzug hieße ich hierher und dann umziehen und dann für den zweiten, für die zweite Impfung. Obwohl, vielleicht kann ich die zweite Impfung bei einem anderen Arzt machen. Das geht eigentlich wahrscheinlich, oder? Da wäre ich mir nicht sicher. Naja, ist ja auch nicht so schlimm, ich, ich werde ja auch öfter mal noch in Ulm sein und ich, ja. ich werde jetzt, ich habe jetzt die Woche auch einen Arzttermin und muss ich sowieso hin und dann kann ich da mal fragen.
1: Ja, ich meine, vielleicht wenn man das vorher ausmacht und wenn du schon den Arzt benennen kannst, wo die zweite Impfung stattfindet, vielleicht ist es dann möglich.
0: Ja, nee, das, das kann ich nicht. Aber gut, das sind natürlich auch andere Bundesländer, das ist natürlich auch nochmal alles anders geregelt. Gell?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Hm. Naja, äh,
0: das Erwaltung. wird sich dann zeigen. Ja.
1: Gibt es sonst ja. irgendwas Neues bei dir? so? Äh, definitiv. Ähm, oh. ich, äh, ja, ja. Ähm, ich arbeite ja jetzt seit fast drei Jahren schon daran, ähm, die, die Forschung, die ich in meiner Masterarbeit gemacht habe, ähm, zu veröffentlichen. Mhm. Und diese Woche ist äh, endlich nach langem Hin und Her mein Paper angenommen worden. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr, danke sehr. Freut mich. Das ist ein sehr großer Schritt für mich. Sehr cool. Ja, yeah. ja. Gute Güte, wer hätte gedacht, dass es so viel ah, so viel Mist ist, so ein Paper zu veröffentlichen. Das ist unvorstellbar. Ja. Yeah. Es geht dann yeah. hin und her und dann ich meine, schon bevor wir das überhaupt eingereicht hatten, war es ein ein bisschen eine Qual, weil ich meine, ich mache das ja nicht mehr Vollzeit, ich mache das an, an Wochenenden und Abenden, weil ich sonst eben genug anderes zu tun habe. Ja. Und dann, naja, hatten wir es dann endlich eingereicht. Letztes Jahr, im November, hatten wir es äh, auf so einen Preprint-Server gestellt. Das ist so ein, so ein, Server, so ein, so ein Portal, wo man wissenschaftliche Arbeiten veröffentlichen kann, ohne dass sie das andere Wissenschaftler sie sie für gut heißen. Also man kann es einfach hinstellen. Und mhm. aber niemand gibt da eine Garantie, dass es wirklich akkurat ist. Jeder kann das Sachen hochladen. Ähm, und, naja, in der Wissenschaft gibt es ja diesen Prozess des Peer Reviews, dass andere Wissenschaftler oder Experten sich das anschauen, was du da gemacht hast und dann den Daumen hoch oder runter machen. Im meisten Fall machen sie den Daumen nach unten. Ja. So, zumindest ist das meine Erfahrung. Und dann, naja, wir hatten es dann, ich glaube, ich im Januar hatten wir es geschickt an, an ein richtiges Journal. Oder, was heißt richtiges Journal? An ein Journal. Und hatten dann, irgendwie, das dauert ja dann auch alles ewig, dann muss man zwei Monate warten, dann kriegten, dann haben wir, dann wurde es abgelehnt. Und, aber, das war ganz seltsam, es wurde abgelehnt, aber wir haben trotzdem einen detaillierten Review bekommen, also detailliert bekommen, was wir machen sollen, um es besser gut. zu machen. Ja, ja, ich war ein bisschen überrascht und dann haben wir das einfach gemacht und haben es nochmal dahin geschickt und, und jetzt ist es angenommen worden. Schön. Ähm, aber wow. Es hat sich das ja mal
0: gelohnt mit dem Einreichen und abgelehnt werden und so.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, das ist der Prozess und das ist einfach so. Man braucht ja auch nicht traurig sein, glaube ich, wenn es abgelehnt wird. Das ist die, die Regel, dass es abgelehnt wird oder dass es, ja. dass es zumindest nicht, nicht angenommen wird. Es kann auch sein, dass es, dass man eben Auflagen bekommt. Hm. Aber ja, und dann dachte ich irgendwie, Anfang der Woche war das, dann dachte ich, ja, jetzt ist es fertig. Gut, kann ich das, kann ich das abhaken, aber nein. Man muss dann noch irgendwelche Formatierungsgeschichten machen, man muss schauen, oh. dass die ganzen Figures in den richtigen Größen sind, man muss irgendwie Rechtschreibfehler finden, man muss schauen, dass die ganzen Formate sind. Okay, das ist interessant, das hatte ich bei
0: meinen, bei meinen angenommenen Papern nicht so. Aber wenn nicht? es angenommen wurde, dann wurde es also angenommen, wie wir es hingeschickt hatten.
1: Okay. Ähm, okay. Ja, nein, das war überhaupt nicht der Fall bei uns. Also Allerdings, was üblich ich, ist, dass es nicht ja.
0: veröffentlicht wird, bevor man es nicht präsentiert hat.
1: Ah, ihr habt Konferenzveröffentlichungen.
0: Ja, also Journals sind ganz selten in der Informatik oder gibt mhm. schon ein paar, aber das dauert, ja, je nachdem, je nachdem wie schnell so Sachen raus müssen. Mhm. Ja, aber es ist ein bisschen üblicher, wie Konferenzen und Workshops zu haben. Oh. Wobei es auch teilweise, haben wir auch Journals, bei denen das dann trotzdem noch an eine Präsentation geknüpft ist. Dann gibt es dann ein-, zweimal im Jahr so ein Symposium zu diesem Journal und dann muss es da vorgestellt werden.
1: Sorry, ich hatte gerade meinen Kaffee noch im Mund. Mhm. Ja, nee, das ist bei uns ganz anders. Bei uns schickt man das einfach an ein Journal und dann ist es angenommen und fertig. Im besten Fall. Ja, und Nachteile. Ja.
0: Gut, dann verstehe ich das auch mit den Nachkorrekturen und so, weil die, die nehmen die Journals sind ja auch so ein bisschen, ja, schauen wir einfach ein bisschen mehr auf die Qualität noch. Wenn man sich die anderen Papers so anschaut, ja. die in diesen Journal
1: veröffentlicht werden, da habe ich mir definitiv zu viel Mühe gegeben. Man braucht ja auch einen, einen grafischen, eine, eine grafische Zusammenfassung. Mhm. Und warum nicht, ne? Warum sollte man nicht erwarten, dass die Wissenschaftler, die kein Training in Grafikdesign haben, mhm. warum sollten die nicht auch sowas machen können? <lacht> Es ist ganz erstaunlich, wirklich, ich meine, diese, diese, äh, diese Zeitschriften, die haben ja Editoren, also mhm. Leute, die sich um sowas kümmern sollten, wo man sich denkt, das ist genau deren Aufgabe zu schauen, dass die
0: Formate eingehalten werden und so, aber es
1: wird alles an die Autoren abgegeben.
0: Na, wenn wir schon bei dem Thema sind, was halt schon auch krass ist, man bezahlt die ja dafür, richtig? Also ihr müsst ja Geld dafür…
1: Dollar. Genau,
0: ziemlich viel Geld dafür zahlen, dass sie da veröffentlichen dürft. Mhm. Also es ist nicht so, dass irgendwie da Leute sind, die Zeitschriften kaufen, so wie man sich das vielleicht vorstellen würde, sondern die Leute, die da veröffentlichen, die bezahlen das. So, jetzt ähm, hast du ja gesagt, gibt es diesen Peer-Review-Prozess. Das mhm. heißt, man schickt man schickt seine, sein Manuskript dahin und dann wird es an andere Wissenschaftler aus dem Gebiet gesendet, damit die sich das anschauen und bewerten, ob das was taugt. Ja. Und diese Wissenschaftler kriegen da natürlich kein Geld dafür. Natürlich ne? nicht. Das ne? Also das, sind, das machen die alle freiwillig.
1: Enkel. Ja, ja. Naja, freiwillig mehr oder weniger. Ja. Ich meine, das ist schon was, was du, was du machen musst, und wenn diese Editoren sind ja auch Wissenschaftler zum Teil oder sind zumindest in Kontakt mit Wissenschaftlern. Das mhm. heißt, es ist schon, es sieht nicht gut aus, wenn du zu viele Re- äh, Reviews ablehnst. Ja. Aber ja, im Prinzip ist es, ist es einfach nur ein Dienst an der
0: Allgemeinheit. Ja. Ist schon witzig. Und dann, die Verlage machen halt damit Geld.
1: Ja, ich meine, das, und, und das ist ja
0: jetzt... Als, ach so genau, und die Artikel sind ja trotzdem nicht frei zugänglich, Geld Die muss man da ja trotzdem noch kaufen. Also, wenn man die lesen möchte, die werden müssen zum Veröffentlichen, muss man die bezahlen. Also, je nachdem, aber... Je das nachdem. Ist Im,
1: Im Moment gibt es schon einen starke, starken Trend zur Open Access Publication. Ja. Ähm, wir haben auch in einem Open Access Journal veröffentlicht. Ja, schön, freut mich. Äh, ja. Aber ja, im Prinzip das klassische Publikationsmodell ist, ist, du bezahlst, also der der Wissenschaftler macht die Arbeit, die Uni bezahlt für die Veröffentlichung und die die Uni macht die Qualitätskontrolle umsonst und die Uni zahlt für die Zeitschrift, um den Artikel lesen zu können. Das heißt, es es ist völlig absurd, dieses, dieses System. Und ja, es ist ein bisschen durchbrochen worden jetzt durch durch dieses Open Access, dass man eben nur... Was ja, heißt
0: durchbrochen? Da zahlt man jetzt halt mehr dafür, dass man da veröffentlichen darf. Ja. Ja, ja. Also die, die Verlage holen sich da trotzdem äh, das Geld.
1: Und Verlage ist auch ganz seltsam, weil die wenigsten Zeitschriften sind wirklich Printzeitschriften. Der Verlag hat keine ja. Kosten, außer einen, einen Server.
2: Hm.
0: Also
1: irgendwie Festplatten und so.
0: <lacht> und es, es ist... Also ich muss sagen, so ein System auf die Beine zu stellen, diese Sachen zu verwalten und durchsuchbar zu machen und so, das das ist schon auch eine Aufgabe, die die, die ein bisschen was an an Einsatz braucht. Würdest du sagen, die Kosten sind ungefähr
1: 3000 Dollar pro Artikel? Nein. (lacht) Ich meine, gut, der Editor muss bezahlt werden. Das sind so die einzigen Kosten, glaube ich, die Editoren. Aber die machen ja auch keine wirkliche Arbeit, wenn ich das richtig sehe. <lacht> ja, ja. Naja, jedenfalls ein, wirklich eine Odyssee geht langsam zu Ende. Es ist noch nicht veröffentlicht, es ja. ist nur angenommen. Mhm. Aber es sollte, wenn, wenn alles gut geht, sollte es in der nächsten Woche oder so ah, schon endlich, endlich vorbei sein. Ich musste sogar Social Media Post schreiben für, uh. für das Journal. Aber was Die haben das, das dir auferlegt, oder? Das Journal sagt halt, ja, äh, wir, wir würden gerne irgendwie auf unseren Social-Media-Outlets äh, deine, deinen Artikel bewerben. Das können die nicht selber. Ja, wäre wär cool, wenn du uns irgendwie in einen Tweet schreibst oder sowas. Davon Sonst machen wir es nicht. Wir <lacht> <lacht> haben eine Abteilung für Social Media. Lest doch einfach meinen Abstract. Aber ich meine, es ist, ich sehe, warum sie es machen, weil... Ich meine, ich habe mir schon, schon Mühe gegeben, dass, dass man das verstehen kann, was wir da machen. Also es ist ein, ein generelleres Journal. Es ist, mhm. also, es ist kein, kein Spezialisten-Journal. Es ist generell, ja, wobei, nee, es ist einfach, es ist, alle Disziplinen können da drin veröffentlichen. Mhm. Und dementsprechend muss man eben auch das. Man kann nicht davon ausgehen, dass die Leute, dass die Leser unbedingt wissen. Worüber man spricht, wenn man irgendwelche mhm. Fachbegriffe verwendet oder irgendwie man muss man muss da anders rangehen, als wenn man in in, in Spezialisten Journal äh, das, das, das stecken würde, wo man wo man viel mehr an Grundlagen voraussetzen kann. und dementsprechend habe ich schon versucht, dass ich dass ich wenigstens die Zusammenfassung und die Einleitung so schreibe, dass man mehr da folgen kann. aber ja. so von dem, was ich in in anderen Artikeln gelesen habe da, man, man sollte dann schon irgendwie andere Artikel auch lesen, um zu sehen, wie man sich da verhalten sollte. Und, und ja, es ist es ist nicht unbedingt so, dass, dass sich alle daran halten.
2: Hm. Und,
1: und wenn dann irgendwie ein, ein Produktionsteam oder irgendwie ein Social Media Team, die ja nicht unbedingt Wissenschaftler sind, dann dieses, diesen Text bekommen und nicht so richtig wissen, worum es da geht. Ja ist es natürlich schwierig für die irgendwie da sinnvoll einen Tweet draus zu machen.
0: Ja gut, vielleicht auch verständlich. Ich habe mich natürlich
1: direkt rein, rein geaddet
0: in, schön. in den Tweet. Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, yeah, ja, wichtig.
1: Sehr wichtig, damit meine 20 Follower das auch bekommen.
0: Also mit hast du ein paar mehr, ne? Ich glaube 20. Wirklich? Nee, nee Das war schon eher so an die hunderte, an ne? Nicht? Ich glaube nicht. Das überprüfen wir hier gleich mal. Fact-Checking live. Ja, ich meine, ich habe live. ja schon
1: etabliert, dass man meinen Facts nicht trauen kann.
0: <lacht> Mist. Wie heißt du denn auf Twitter? Ah, da, hier. Ad habe ich Bram dich 6 und fünf. Nee, Moment. Okay, das sind Leuten, denen du folgst. Okay. Ah, ja, okay. Du. <lacht> 14. 14. 14 Leute.
1: Wow. Wirklich? Aber typisches Nur 14 Bild. Leute folgen
0: mir.
2: Ja, 14 Leute.
1: High Impact Ja, ich sollte Influencer werden
0: Ja Ja, danke, du bist einer einer der 14 Leute Mhm. Ah. Ich muss ja sagen, auf YouTube veröffentlichen ist ein bisschen einfacher
1: Ja, wie geht's dir damit so? Wow
0: Smooth Transition (lacht) Ja, ja, witzig auch wieder viel los. Also ich mache ja ein neues Video. Ich habe ja letzten Monat schon erzählt, dass ich die 1000-Subscriber-Marke geknackt habe. Mhm. Und, und dass ich man gerade das was be- machen muss. Genau, dann habe ich dann das, das. Typischerweise machen dann so Maker in, in dem Bereich, die so mit Elektronik und so basteln und so machen, machen dann einen Subscriber-Counter. Mhm. Das heißt irgendein Gerät, das dann anzeigt, wie viele Subscriber man gerade hat. Und ich habe beschlossen, daraus ein Katzenspielzeug zu machen. Das nämlich basierend auf den aktuellen Views so einen so Pfeifenputzer hin und her bewegt. Aha. Ist ein bisschen schwer zu erklären, aber... Wie eine Uhr? Na, nicht ganz. Ich glaube, da muss ich auf das Video verweisen. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Okay, ja. Ja, ja. Da ist aber so Elektronik mit drin, hat wifi fi ähm, Servomotor, einen linearen Motor oder so, so ein, eine lineare Bewegung. Ja, wird ganz toll. Und was ich mir dafür jetzt gebaut habe, tatsächlich noch nebenher, ist ein Teleprompter für dieses Video. Und Aha. ich bin sehr happy. Ich hätte das schon lange machen sollen, das ist auch gar nicht so schwer.
1: Man braucht eigentlich Die. nur eine Glasscheibe, oder?
0: Ja, ein bisschen muss man, muss man überlegen, wie man macht. Also was ich jetzt gefunden habe, genau, ist eine, ist eine so eine schräge Glasscheibe, die man vor die, äh, vor die Kamera stellt und dann mhm. drunter legt man irgendeinen Bildschirm, in meinem Fall ein, ein Smartphone mit einer entsprechenden App, die gespiegelt den Text anzeigt und langsam scrollt. Mhm. Und dann sieht man praktisch den Text genau vor der Linse und kann dann in die Linse schauen, während man da abliest. Und ich habe es jetzt noch nicht produktiv, ich habe es nur testweise ausprobiert, ich habe jetzt noch keine Aufnahmen gemacht, aber ich glaube, das wird sehr gut sein, weil ich habe teilweise, seit ich, ich habe angefangen, dass ich gar nicht in die Kamera gesprochen habe und alles mit so Voice-Overn gemacht habe, das Mhm. ging immer ganz gut. Um, und dann habe ich irgendwann angefangen, in die Kamera zu sprechen mal meinen YouTube-Videos, was mir ganz gut gefällt, aber es braucht so viel mehr Zeit, weil man sich dann irgendwie verspricht, da muss man irgendwie alles nochmal aufnehmen, muss irgendwie jede Szene zehnmal aufnehmen, muss das Ganze durch ja. auswendig lernen. Das ist ziemlich anstrengend und zeitaufwendig vor allem. Ähm, genau, dann habe ich jetzt endlich diesen Teleprompter. Und genau, was der jetzt, was ich, was ich gemacht habe, ich habe so, so ein Teil 3D gedruckt, das auf meinen auf meinen, wie ist es, Tripod? Ähm, Stativ? Auf mein Stativ passt, genau. Weil, äh, dass ich da so direkt auf diese Schnellwechseldings da ein, einklemmen kann. Oh, und dann cool. ich, auf der einen Seite kann ich da die Kamera einspannen mhm. und auf der anderen Seite die Glasplatte und so, eine, äh, so, eine, so ein schwarz lackiertes Stückchen Holz, wo ich dann das Smartphone drauflegen kann. Und dann habe ich auf die Kamera in dem dem Blitzschuhadapter noch so einen einen Deckel praktisch drauf gemacht, damit von oben nicht die helle Decke in die Linse reinspiegelt. Ah, ja, ja. Und über das lege ich dann noch irgendwie ein dunkles Tuch oder so, dass da auch seitlich kein Licht reinkommt, dass die Kamera nicht praktisch auch noch was zusätzlich reingespiegelt bekommt, was sie nicht soll, sondern Mhm. nur ich das von außen praktisch sehe. Und für die Kamera sieht das ganz normal aus, als wäre da nichts.
1: Das ist sehr praktisch.
0: Tatsächlich, ich habe so so eine kleine Glasplatte aus einem Bilderrahmen genommen. Mhm. Ähm, Tatsächlich normale Glasplatten, habe ich jetzt festgestellt, haben das Problem, dass sie doppelt spiegeln. Nämlich einmal auf der Innenseite, einmal auf der Außenseite.
1: Oh ja. Ja, Ja, Das heißt,
0: man man hat dann den den Text so doppelt verschoben. Da muss man ein bisschen mit den Größen vom Text spielen, dass man es auch gut lesen kann. So richtige Teleprompter benutzen wohl irgendwie beam splitting glass Ich, ich stelle so mir das so vor, dreifarbige dass.
1: Dreifarbige Scheiben. So dichroic mirrors.
0: Ja, das könnte sogar. sein, sa- Ja, wobei, die machen das ja doch ein bisschen dunkler, oder? Das Bild, das will man ja eigentlich auch nicht. Ich glaube, ich glaube, n- naja, wie auch immer. Vielleicht muss ich da mal gucken. Aber so richtige Teleprompter, die sind dann richtig teuer auch.
1: Oh ja, auf jeden Fall alles. Äh, also selbst was, wenn man nur die dieses- Kamera macht, ist immer teuer. Oh.
0: Ja, also selbst wenn man nur dieses Glas nimmt, das ist irgendwie, für, irgendwie keine Ahnung, sagt man auch gut 300, 400, 500 Euro für. Und man braucht dann trotzdem noch irgendwie selber ein Smartphone oder irgendwas, was man drunter legt. Ja, ich meine... Ich habe festgestellt... Sorry, ja. ich falle dir mal ins Wort. Bitte, bitte. Ich habe festgestellt, ich habe ja ein iPhone. Mhm. Und erst dachte ich, ich mache es mit dem iPad. Aber dann ist mir aufgefallen, das ist gar nicht so gut, wenn man einen großen Bildschirm hat, weil dann bewegen sich die Augen so weit hin und her. Mhm. Eigentlich will man was möglichst Schmales haben, damit es nicht so auffällt. Und Oder die, du Kamera die Kamera sollte... Kamera
1: weit wegstellen.
0: Beides im Optimalfall. Mhm. Und dann habe ich eben auf dem iPhone nach entsprechenden Apps gesucht, die das können. Da gibt es auch Haufenweise. Aber ähm, ich sehe es nicht ein, irgendwie 10 Euro im Monat für so eine App zu zahlen, die ein bisschen Text scrollt.
2: Mit weil der das monatlichen ist, Weil wow. das ist
0: irgendwie so der, der typische... Ähm, Typischer Ansatz ist irgendwie, dass man da monatlich Geld für zahlt. Und ähm, Das sehe ich nicht so ganz ein. 10 Euro. Ich, ja, und ich habe das viele, ich viele Apps Spotify. durchprobiert. Es gibt schon auch kostenlose, die können dann halt, die haben halt dann das Spiegeln abgeschaltet, wodurch sie komplett unnütz werden.
2: Ja.
0: Oh. Ähm, und dann habe, ich, dann habe ich ein altes Android-Telefon rausgegraben und die erste App, die ich ausprobiert habe, kann alles und passt. Hm. Android, Ja. Ist gut.
1: Ist gut. Ähm, wie funktioniert diese, diese, diese konstante äh, Scrollgeschwindigkeit für dich? Weil ich habe das auch mal versucht. Mhm. Ähm, nicht so professionell wie du, also ohne Glasscheibe, einfach ähm, für, ich musste mal so ein Video-Interview aufnehmen. Mhm. Oder kein Video-Interview, aber ein, ein Video, wo ich wo ich halt für ein Bewerbungsvideo, wo man irgendwie eine Serie oh an ja. Fragen beantworten musste. Und da wollte ich auch irgendwie einen, den, den Text oder habe ich den Text vorgeschrieben und hatte den dann so durchlaufen. Und meine Erfahrung war, dass es dass dieser konstante diese konstante Geschwindigkeit für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Und was wir dann gemacht ja. haben ist, dass wir also das dass, äh, Julia dann für mich die Geschwindigkeit schneller oder langsamer gemacht hat, je nachdem, wo ich gerade genau. war und also im professionellen Bereich wird das auch so gemacht. Äh, in Fernsehstudios, mhm. da gibt es dann jemanden, das habe ich auch schon gemacht, als ich beim SWR war, jemand, der den Prompter bedient und eben schaut, dass, dass die, die Sachen in der richtigen Geschwindigkeit durchlaufen.
0: Ja, ich weiß es noch nicht, das, das habe ich noch nicht so ausprobiert. Mein Plan Ich habe ja relativ kurze Abschnitte, wo ich tatsächlich was so am Stück sage, also das sind wenige Sätze.
1: Gut, das stimmt, das hilft natürlich.
0: Ja. Um, das heißt, ich werde es wahrscheinlich in kleine okay. Abschnitte stückeln. Und so wie ich mir das im Kopf denke, beim Schreiben werde ich dann entsprechend Leerzeilen mit reinmachen, um irgendwie Pausen anzuzeigen oder wenn ich irgendwie, weiß nicht, Gesten machen möchte oder so. Mhm. Ja, mal sehen. Kann ich dann beim nächsten Mal berichten, wie das lief.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute ich glaube ich, ein gutes Hilfsmittel, um die Produktion effizienter zu machen.
0: Ja, schauen wir mal. Genau, ja, also Teleprompter war eine Sache, weil ich bin ich jetzt ganz happy, das endlich mal gemacht zu haben. Habe ich schon lange überlegt, ist gar nicht so schwer. Ähm, genau, dann an dem Video an sich arbeite ich. ich weiß, vorhin hatte ich irgendwie noch haufenweise anderes. Ich, was ich, was ich gerne habe, mir, mir fallen gerade lauter Sachen ein, die ich gerne bauen möchte. Und zwar, mir ist, ich, ich mache ja japanische Kampfkunst und japanischen Schwertkampf, Batojutsu ist das so ein bisschen wie Iaido, Iaido kennt man vielleicht so ein bisschen, ist so die, die Kunst des Schwertziehens, also man hat dann ein Metallschwert, normalerweise nicht scharf, aber ein Metallschwert, ein japanisches und läuft dann so Formen, also ohne, ohne Partner, sondern mhm. so für sich, äh, da kommt es sehr auf Genauigkeit an, auf Geschwindigkeit, aufs richtige Ziehen, auf Technik und so. Um, und Batojus ist so ein bisschen ähnlich. Um, und da ist mir neulich meine Saya meine kaputt gegangen. Das ist die, die Schwertscheide. Mhm. Um, die, ja, da bin ich dann etwas zu schnell, ich zu schnell in einen Winkel gegangen und dann ist da ein Stück abgesplittert. Das habe ich jetzt wieder zusammengeleimt mit Holzleim, was schon auch heilt, aber nicht mehr ganz so hübsch aussieht. Und jetzt bin ich am überlegen, aber ich, ich würde eigentlich ganz gerne so eine, so eine, so eine Saya selber bauen.
1: 3D drucken dann? Oder nee, Schreinen. aus Holz.
0: Aus Holz, mhm. ja, schreinern. Ähm, und vielleicht wird der Eingang 3D gedruckt. Mal gucken. Äh, also äh, klassischerweise, traditionellerweise ist der aus Horn. Ähm, also ich nehme an, von irgendwelchen Tieren wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, da habe ich, hab ich überlegt, dass, dass man das vielleicht 3D drucken kann. Mhm. Weil, weil da braucht man irgendwas Stabiles. Äh, mal gucken. Da, vielleicht lasse ich es auch aus Holz. Vielleicht reicht das. Ich, 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 das wird wahrscheinlich ein paar Iterationen geben. Ja, da habe ich mich ja. jetzt ganz viel so mit so Werkzeug beschäftigt, weil ich festgestellt habe. Ist gar nicht so leicht. Man muss sagen, wie so ein Stück Holz sehr genau und sehr gerade und mit möglichst wenig Materialabtrag in der Hälfte durchschneiden, um das dann so aus kratzen zu können, dass dieses Schwert da reinpasst, oder dass diese Klinge da reinpasst.
2: Mhm.
0: Und ich habe so eine japanische Handsäge, die sehr sehr gut funktioniert. Aber das habe ich mit so einem kleinen. Ich habe jetzt mal angefangen mit so einer Schwertscheide für für ein oder, ja, für, für ein Küchenmesser. Da will ich das jetzt mal üben. Und okay. ja, aber mit so einer Handsäge irgendwie so ein Ding längs durchschneiden ist also zum einen dauert es ewig und ich bin überhaupt nicht geduldig. Der ist ähm,
1: wahrscheinlich auch nicht so präzise, wie du es dir
0: vorgestellt halt hast. Genau, es ist halt leider nicht so präzise. Also gerade mit dieser, mit dieser Japansäge geht es so die ersten 5 Zentimeter und danach verzieht es eigentlich zu stark. Man hat dann auch nicht mehr so einen richtigen Einfluss drauf. Vielleicht würde es mit so einer Bügelsäge noch gehen irgendwie. Das weiß oder ich nicht. Ja eigentlich
1: eher eine geführte Säge, irgendwie eine Bandsäge oder?
0: Genau, und jetzt hätte ich eigentlich gerne eine Bandsäge.
1: Ja, die sind sehr groß und sehr teuer.
0: Es geht. Also ja, es gibt sehr, sehr große und wahrscheinlich, wenn man das ernsthaft machen will, macht das auch Sinn, die große zu haben. Aber hm. ich habe mir jetzt eine rausgesucht äh, für 300 Euro. Okay, wie groß ist die? Die ist ungefähr so hoch wie mein Oberkörper. Für 300 Euro? Ja, und es gibt, es gibt auch günstigere, also zum Beispiel hat Lidl witzigerweise irgendwie so häufig diese, diese Parkside Werkzeuge, mhm. die unglaublich günstig sind, oder unglaublich billig sind sagen wir mal so, Aber die ja. sind gar nicht so schlecht. Also ich habe einen Winkelschleifer von denen mhm. und der ist echt gar nicht schlecht. Also gerade so als Einsteiger nicht übel und da kriegst du die teilweise für 70 Euro oder so so eine Bandsäge gleiche Größenordnung. Gute Güte. Ähm, ich bin wollte jetzt gleich mal die etwas höhere Stufe einsteigen, weil damit also man hat dann natürlich, man kann dann keine so dicken Sachen sägen, wie auf so großen Mhm. Sägen. Das heißt, teilweise kannst du irgendwie nur sechs Zentimeter dicke Sachen sägen, wenn nicht. Acht ist noch üblich und die, die ich jetzt habe, da da kann man bis zu zehn Zentimeter dicke Sachen passen dadurch.
1: Ja, okay, Tiefe. Also man kann zehn Zentimeter... Tiefe Stücke an der also 10 also, Zentimeter Tiefsägen in das Material
0: rein. Ne, ähm, nein. Also tief kannst du eigentlich beliebig lang sägen. Also das funktioniert so eine Bandsäge funktioniert so. Du hast ein langes Band, das geschlossen ist, also so, so kreisförmig zusammengeschweißt, das, das sägt.
2: Mhm. Und
0: das ist auf beiden Seiten an einem über ein großes Rad gespannt, das irgendwie so 50, 60 cm Durchmesser hat. Mhm. Und das dreht sich dann immer so im Kreis und es dreht sich immer in eine Richtung oder bewegt dieses Band bewegt sich dann immer in eine Richtung und äh, auf der rechten Seite typischerweise ist, es, ist, ist dieses Band dann eben ein Stück frei und der Rest ist in der Maschine versteckt und dieses ah, und freie den? Stück genau, und an ja. diesem freien Stück, da kannst du irgendwas durch, also irgendwie ein Brett durchschieben und das, das Brett kann unendlich lang sein, das, oder unendlich nicht, weil sonst kannst du es anfangs nicht anspannen, aber beliebig lang sein, aber ja, nur auf heißt, einer Seite. Genau. Genau, also du kannst irgendwie so so, so, ein, so ein ja, sagen wir mal so, so, ein 20, so ein 40 cm Brett in zwei 20 cm dicke Bre- oder breite Bretter. ähm, zersägen und es funktioniert. Aber die Höhe davon, die ist begrenzt dadurch, wie viel von diesem Sägeblatt an der Maschine frei ist, also sichtbar ist.
1: Ah, ja, ja, okay, natürlich.
0: Und das hat mit Stabilität zu tun und wie stark der Motor ist und äh, so Zeugs. Und da je größer die Maschine und je stabiler und je teurer, desto desto mehr Platz ist da, weil die dann einfach mehr, ja, weil es einfach besser gebaut ist und und Stabiler geführt und, und einfach größer ist, um da, um da dickere Sachen durchzuschieben. Genau. Und das wäre bei dieser Maschine, wenn es eben maximal 10 Zentimeter da passen. Ja. Ja. Okay. Ja.
1: Ähm, hast du mal irgendwie bei, bei eBay oder eBay Kleinanzeigen geschaut, ob es da irgendwie gebrauchte ja. Maschinen gibt für, für ja. wenig
0: Geld? Ja, gibt es tatsächlich auch. Gibt es tatsächlich auch. Ähm, nicht meine Wunschmaschinen. Ich werde das aber weiter im Auge behalten, da gibt es ja immer wieder mal was. Ja, wahrscheinlich eher ältere Modelle, irgendwie aus Werkstattauflösungen und so. Hm. Ja gut, die, gerade die Kleinen, das sind, das haben eigentlich, Werkstätten werden sowas nicht haben, also so Profis werden sowas nicht haben, das ist, glaube ich, eher so im heimwerker Hobbybereich. bereich um, ja. ja,
1: aber wenn du so eine professionelle Maschine fürs
0: gleiche Geld bekommen könntest, Ach so dann meinst hast du halt du. so einen Riesen-Oschi. Nee, nee, das will ich nicht, weil äh, die muss ich dann auch in die Wohnung bekommen. Vielleicht musst du dir mal eine Werkstatt noch mieten. Dann ja, aber dann kann ich mir immer noch so eine, so eine Maschine für, für das gleiche Geld irgendwie besorgen, weil nee, dann gehe ich, geh ich davon aus, dass ich genug Geld äh, mache, mit, damit, dass sich das dann auch rentiert. Nee, nee, also ich will was mit was kleinem anfangen. Ja, das mhm. ist dann auch portabel, Das kann man dann auch alleine hochheben, irgendwo hinstellen nimmt nicht so viel Platz weg. Ich brauche es ja auch nicht so oft. Und ja. ich glaube so zum Einstieg, Also ich bin ja schon jemand, der, gern, der <lacht> gerne mal gleich eine Stufe höher einsteigt.
2: Was ähm, nicht unbedingt schlecht sein muss. Was
0: nicht schlecht sein muss, aber in dem Fall würde ich sagen, für mich macht es einfach nicht keinen Sinn, gleich so groß zu gehen, weil ich nicht den Bedarf habe.
1: Ja, außerdem machst du auch allgemein ja nicht so viel Holzarbeit, denn dein primäres Ding ist immer noch der 3D-Druck.
0: Ja, nee, ja, nee, das ist schon sinnvoll. Beziehungsweise eigentlich würde ich gerne mehr in die Elektronik gehen, ja Mikrocontroller und sowas primär. Ja, aber so ein bisschen Holz dazu zu bearbeiten, würde ich schon gern auch trotzdem mal machen.
1: Ja, wenn es nur für, für irgendwie Gehäuse und so ist, man kann aus Holz einfach, es ist halt ein schöner Werkstoff, man kann wirklich schöne ja. Sachen draus machen, wenn man weiß, wie... Und wenn man die richtigen Werkzeuge hat. Das ist, das ist natürlich schon so, dass du, dass die Werkzeuge irgendwie, wenn du in der Lage bist, präzise gerade Schnitte zu machen. Mhm. Oder irgendwie Kanten abzurunden, schön mit einer mit einer Fräse. Das macht einen Riesenunterschied so vom, vom
0: optischen her, finde ich. Mhm. Ja, wir haben ja so eine uralte Kreissäge, äh, hat mein Vater hier noch und die, die ist. Kreissägen, also eigentlich kann man wohl mit Kreissägen teilweise mehr machen und auch genauer als mit Bandsägen.
2: Mhm.
0: Aber äh, nicht mit der. Aber nicht mit der. <lacht> Vor allem hat die keinerlei Sicherheitsvorkehrungen, und ich glaube, das habe ja. ich schon mal erzählt gehabt. Ja, ja. Ähm, ja, und sie ist, sie ist winzig klein auch, also sie ist sehr klein. Ähm, das heißt, und äh, du brauchst eigentlich mehrere Leute, damit deine Werkstücke da nicht sofort runterfallen überall. Mhm. Und... Ja, nee, Bandsäge kommt jetzt her. Habe ich beschlossen.
1: Wobei Bandsägen, ja, also in meiner Erfahrung, ich kenne nur diese, also ich habe mal in der Werkstatt gearbeitet, wo, wo wir eine Bandsäge hatten, aber halt eine, eine richtig große, Profes- professionelle. Und ich erinnere mich noch, wie ich wirklich respektvoll dem Ding hatte, weil mhm. da eben auch keinerlei Sicherheitsvorkehrungen dran war. Es ist einfach nur dieses offene Band. Und wenn du hinfasst, dann ist dein Finger weg.
0: Das ist richtig, das ist bei der Kreissäge aber auch so, dass du ein offenes Sägeblatt hast. Mhm. Du kannst natürlich das irgendwie abdecken und so, aber das haben wir alles hier nicht. Und was die große Sache, die halt bei der Bandsäge nicht passiert, ist so ein Rückschlag.
1: Das stimmt.
0: Die Kreissäge, das Sägeblatt dreht sich ja zu dir Mhm. und normalerweise hat man an einer Seite einen Anschlag, damit man die richtige Breite einstellen kann.
2: Mhm.
0: Und das heißt, irgendwann wird so ein loses Werkstück zwischen diesem Anschlag und dem Sägeblatt sein. Und wenn das zu eng ist oder sich verkantet oder so,
2: dann oh, wird es wieder klar.
0: Richtung Person, die da dran arbeitet, rausgeschossen. Und, das kann wohl böse Und sowas kann eben bei der Bandsäge nicht passieren. Was bei einer Bandsäge passieren kann, die hat ja immer Druck nach unten. Das heißt, wenn du irgendwas hast, was nicht, äh, was, was irgendwie kurz ist, also ein Werkstück, das irgendwie kurz ist oder, äh, oder komische Form hat, also irgendwie Rundungen hat oder sowas und nicht ganz eben auf dem Tisch liegt, dann kann es sein, dass es nach unten gezogen wird, also praktisch nach vorne kippt.
1: Ja, dass es sich aufstellt quasi. Und
0: genau, dass es sich aufstellt und so in das Sägeblatt reingezogen wird. Und da könnten natürlich auch Finger oder so dazwischen sein. Aber die Gefahr mm. ist viel kleiner als bei einer, als bei einer Tischkreissäge.
1: Ja, ich habe einen Wahnsinnsrespekt vor solchen Maschinen.
0: Ja, ja, das geht mir auch so. Also die, die Kreissäge die benutze ich einfach so ungern. obwohl es echt ein praktisches Werkzeug ist, aber...
1: Definitiv, ich meine, es gibt ja auch so so kleine Tischkreise, also so ohne ohne Tisch, sondern so so portable Kreissägen, wo dann das Sägeblatt nicht fix ist, sondern wo man das Sägeblatt irgendwie auch noch anwinkeln kann und sowas, und die können wohl auch relativ präzise sein. Hm. Aber da hast du natürlich auch keinen keinen großen Spielraum in Sachen Also meinst du jetzt so,
0: meinst du aber nicht so Tauchsägen, oder? Wo du es praktisch das Sägeding in der Hand hast und das Doch, genau. über das Werkstück. Genau, Tauch- Tauchsägen sind es oder ja, Tracking Saw auf Englisch beziehungsweise mhm. Plunge Saw. Ja, das, das überlege ich mir dann auch vielleicht irgendwann mal so als Alternative. Ähm, aber ich glaube mit der Bandsäge habe ich, bin ich anfangs richtiger beraten. Ja, ja, ich mein, Obwohl das wäre ja, natürlich noch kleiner. ne Das wäre natürlich noch kleiner.
1: Das wäre noch kleiner und du hättest die Möglichkeit Winkel zu machen.
0: Das kann ich mit der Bandsäge auch. Du kannst mit der Bandsäge bis zu 45 Grad den Tisch kippen. Ah, das war mir nicht klar. Und du kannst, was, was du natürlich mit so einer, mit so einer, mit so einer Tauchsäge nicht kannst, ist, ist, ähm, Kurven schneiden. Also runde Sachen und enge. Nee, enge hey, das Kurven geht nicht. Und so. Das geht natürlich mit der Bandsäge schön. Ja, ähm, ja, muss ich, aber im Moment brauche ich natürlich erstmal nur gerade Sachen. Vielleicht muss ich mir das doch noch mal überlegen. Ich glaube, im Endeffekt wird es wahrscheinlich auf beides hinauslaufen, langfristig. Ja, irgendwann mal schon, aber mit irgendwas muss man auch mal anfangen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann ist wahrscheinlich eine Bandsäge schon sinnvoller, einfach weil du flexibler bist.
0: Wenn, dann will ich mir als nächstes eine Oberfräse holen. So toll, ne? So, so Fräsen sind so toll. Die machen so weil, coole Sachen. Weißt du, was mir gerade auffällt, nur ganz kurz zwischen rein. Wir wollten eigentlich über ein Thema reden heute. Ja. Aber wollen wir das vielleicht einfach mal nochmal verschieben ja. und einfach also über, Werkzeug. Über, <lacht> über Werkzeug Reden. Wir können über Werkzeug reden, ja. Nee, Oberfräsen, genau. Hast du mal mit sowas gearbeitet?
1: Nee, ich habe mir mal so diesen diesen Verstärker gebaut. Mhm. So, so einen kleinen, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, so, einen kleinen, so ein kleinen Gehäuse für einen Gitarrenverstärker. Und da habe ich, hab ich eine Fräse wirklich ganz schmerzlich vermisst.
0: Oh, du, hast, du hast, da so, 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 eine, so eine Zapfenverbindung ja. gemacht, ja. Gell? ja. So, mit der habe ich es ausgesägt. Ach du Schande, okay, ja krass. So eine
1: Verzahnung an der Seite. Ja, eigentlich würde man das dann oder klassischerweise würdest du es vielleicht sogar irgendwie mit so einer Schwalbenschwanzverzahnung machen.
2: Mhm.
1: Aber ich habe es einfach mit, mit so, mit so, äh, mit so. Fingern. Ja, genau, mit so Fingern, die so, genau, die sind auf allen Stücken gleich und das habe ich mit der habe ich halt sauber angezeichnet und dann mit der Stichsäge ausgedeckt und das ging schon es war relativ zeitaufwendig natürlich aber es ging schon
2: mhm.
1: ähm, aber was wirklich lang gedauert hat und wo ich gerne eine Fräse gehabt hätte war die die Kanten abrunden oh ja und das habe ich einfach mit Schleifpapier gemacht und ich habe glaube ich bestimmt zwei Stunden lang habe ich mit Schleifpapier diese Kanten abgerundet
0: zwei Stunden nur das geht ja
1: Ah, es war, ich hab's. Ich habe mir da so so YouTube-Kanäle angeschaut, wo Leute das auch machen, und die machen das in, also die hatten natürlich dann eine Tischfräse, aber die können so ein ein Gehäuse in in wenigen Minuten äh, abrunden. Und es sieht halt viel, viel schöner aus. Bei
0: Leute, die irgendwie viel so mit Holz arbeiten und es gibt, ich glaube, es gibt relativ viele Leute, die da viel per Hand machen. Also ich glaube, selbst die Schwalbenschwänze werden teilweise. Mit, mit Hand gemacht, so was ich jetzt bei meinen Recherchen zu dem Werkzeug in letzter Zeit mhm. äh, g- gesehen habe, also, also irgendwie also ich habe auch mir, hab mir in dem in dem Zuge habe ich mir auch so, so Stechbeitel gekauft ja ähm, weil ich ja dann nämlich, wenn ich dieses lange Stück auseinandergesägt gesägt habe da wo das Schwert rein soll, muss ich das ausschnitzen praktisch
1: Aber was ich da noch fragen wollte, ähm, Mhm. weil die Klinge ist ja nicht gerade, oder ist die Klinge ganz...
0: Nee, nee, das ist ist so ein japanisches Katana, genau, so eine gebogene Klinge.
1: Musst du da die die Maserung beachten, dass die Maserung immer Mhm. gerade läuft? Oder idealerweise hättest du ein ein gerades Stück, das du so leicht biegst, um an das Schwert angepasst zu sein für maximale
0: Mhm. Stabilität? Ich habe keine Ahnung. Für, ja, für maximale Stabilität vielleicht schon, das werde ich nicht so machen. Ich werde mir dann ein Brett besorgen, wo das reinpasst, werde, das, äh, werde da aufzeichnen, wo die Klinge hin soll. Mhm. werde es dann grob zuschneiden von außen, werde es dann halb durchschneiden. Dann werde ich das auf die Innenseite, wo das praktisch rein soll, dass die Klinge nochmal genauer abzeichnen mhm. und dann per Hand mit dem Stechbeitel äh, das, das ausschaben. Und dann werde ich das zusammenleimen und dann werde ich das runter äh, runterschleifen, bis ich die Form habe, die ich haben will.
1: Wow, das runterschleifen wird auch ewig dauern. Wenn es nicht geht, also ich
0: habe hab ne, hab einen Bandschleifer. Ah, okay. Ja. Und der kann relativ schnell Material abtragen. Also da mache ich mir nicht so Sorgen.
1: Ja, so ein Bandschleifer ist schon was wert, auf jeden Fall. Aber wenn du es nur mit Schleifpapier und nur Handarbeit machen würdest.
0: Nee, Hand, aber also Handschleifen ist auch sowas. Da habe ich nicht die Geduld dafür. Es ist auch ätzend.
2: Ja. So als, ja,
0: nächst, nächstes... Sch-
1: sorry. Ja, sorry, go ahead. So als letztes Ding, so als ja um die, für, für die, die finalen Sachen kannst du schon noch irgendwie ein Schleifverb in die Hand nehmen, aber ja. große Sachen
0: ist Ja, 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 klar, klar, ganz zum Schluss kann man, das macht schon Sinn. Ich habe neulich auch, oder ja, was, ja, ja. Ähm, der nächste Schritt von, von der Fräse, also vielleicht, vielleicht ganz kurz, was die, was die Fräse ist. Das ist irgendwie so, so ein Gerät, was irgendwie so, keine Ahnung, hoch ist, wie so eine Wasserflasche, ein bisschen dicker.
2: Mhm. mhm. Oh no. man hält es in der Hand, ja, ja.
0: Zumindest, Genau, zumindest so eine handgeführte Oberfräse und äh, da ist unten einfach so, so ein Ding, das sich dreht wie bei einer Bohrmaschine eigentlich. Mm. Und da kann man irgendwie so, 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 ja, so, so Schneiddinger einspannen und dann kann man da zum Beispiel ja wenn man das irgendwie an so einer Schiene entlang führt, kann man da so eine so eine Nut schneiden, also einfach so eine Vertiefung im Holz. Oder wie du sagst, man kann von der Seite Sachen einschneiden. Was wir mal gemacht haben, wir haben mal für einen Freund so einen Hocker gebaut. Mhm. Und ähm, da war ich hier im, in unserem in der offenen Werkstatt in Ulm, dem Verschwörhaus. Das ist sehr cool, wenn in Ulm ist, kann da Interesse hat, kann da mal vorbeischauen. In Corona, mhm. weil das ist wieder erlaubt. Also im Moment hat es zu, leider. Ähm, die haben, da gibt es ganz, ganz viel Werkzeug und so. Was wir gemacht haben, wir haben mit einem Lasercutter eine Schablone ausgeschnitten. Und das dann benutzt, um die Oberfräse zu führen, um eben so eine eine Fingerverbindung zu machen, wie du sie per Hand ausgeschnitten hast. So viel angenehmer, oder? Und so viel präziser. Ja, 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 auf jeden Fall so viel angenehmer, genau. Und der nächste nächste Schritt wäre dann natürlich eine CNC-Maschine, die so eine Fräse computergesteuert führt.
2: Ja. Oder ein
0: Lasercutter.
2: Ja.
1: Ja, man kann auch äh, Holz bearbeiten mit Laser.
0: Ja, man kann Holz schneiden mit Laser auch, ja.
1: Da ist wahrscheinlich halt das Problem, dass die Oberfläche, ah, ist aber bei der Fräse genau das Problem, dass die Oberfläche sehr heiß wird und wahrscheinlich so ein bisschen versenkt an manchen Stellen.
0: Bei der Fräse geht's, äh, da kannst du ja die Geschwindigkeit einstellen, dauert's halt länger.
2: Hm.
0: Ja, ja, klar. Beim Laser, ja, der ist natürlich heiß und äh, da hast du grundsätzlich dann verkohlte... Ähm, Kanten, was aber auch ganz cool aussehen kann. Das stimmt. Du bist natürlich sehr begrenzt in der Dicke. Ähm, So gute Lasercutter können irgendwie so max oder weiß nicht, gibt es irgendwie so bis zum Zentimeter oder so vielleicht, aber so so günstigere wahrscheinlich nur deutlich weniger. Mhm. Äh, Da bist du sehr beschränkt in in der Dicke von deinem Material. Und Also bei Holz hat man nicht so das Problem, aber je nachdem, was man schneidet, muss man sehr aufpassen, weil teilweise, wenn man das so heiß macht, sehr, sehr giftige Gase entstehen. Brennt es nicht auch einfach irgendwann? Ja, Holz kann auch brennen, genau. Ähm, Hm. Ja, ja, da muss man die Einstellung richtig haben, dass man schnell genug macht, aber heiß genug und ja, lauter so Zeugs, dass das alles passt. Und,
1: Und wahrscheinlich 3D ist mit so einem Laser wahrscheinlich schwieriger als irgendwie, ja,
2: ja, also genau genau die, mit einer CNC Fräse kannst
0: du schneidet nee das, das machst du eigentlich nicht was du machen kannst ist gravieren ja ähm, aber Holz ist ja auch nicht an jeder Stelle gleich hart und ist immer immer gleich beschaffen das heißt das wird nie hundertprozentig gleich sein an allen Stellen wenn du es mit dem Laser machst
2: und
1: die Fräse interessiert es einfach nicht die Fräse
0: vielleicht einfach ein bisschen länger an einer Stelle dann Genau. Ja, oder halt, du musst halt so einstellen, dass sie nicht, dass es nicht zu schnell ist für die Fräse, dass es nicht verkantet oder zu heiß wird. Hm. Und dann müsste das passen. Aber so eine Fräse ist, ja, obwohl es sind, beide Geräte sind recht groß.
1: Aber sowas ja. würde man sich ja wahrscheinlich dann nicht in die eigene Werkstatt stellen,
0: sondern. Hm.
1: Ja. Hm.
0: Hm. Also ich spekuliere ja drauf, dass ich bezüglich Lasercutter, dass sich da vielleicht irgendwann mal eine Firma auf mich aufmerksam wird auf YouTube, die mir dann einen sponsern wollen. Das wäre sehr sehr cool. Mhm. Mit der CNC eigentlich ähnlich. Also beides wären Geräte, die ich echt gerne auch selber hätte. Ähm, Ja, natürlich. Ich meine, warum nicht? Ich glaube, lieber sogar tatsächlich so eine CNC-Fräse. Ja, und da gibt es teilweise schon auch sehr günstige. Und je nachdem, wie groß. Also es gibt auch sehr kleine, die so in Größe von so meinem 3D-Drucker wären. Und dann auch in einem ähnlichen Preis beginnen, weil im Prinzip ist es nichts anderes wie so ein 3D-Drucker, nur dass da eben keine heiße Düse an dem Teil ist, das sich bewegt, sondern halt einen, einen Motor, der so ein Schneidwerkzeug dreht.
1: Aber das wäre dann immer noch planar, oder? Also, dass, du, dass du nur eine, dass du nur von oben fräsen könntest.
0: Ach so ja, ja, genau, da denke ich jetzt bei CNC-Fräsen generell dran, dass man irgendwie mehrere Achsen macht, da bräuchte man irgendwie so einen Roboter, ja, das wird schwierig. Das ist aber mega cool. Natürlich ist das cool, ja. gibt's gerade so einen YouTuber, der baut sich so ein, was, sechs oder sieben Achsen-Industrieroboter selber. Mhm. Sehr coole Sache. Ich kann ihn mal kurz raussuchen, wie der heißt. Ja, super spannend. Das ist noch ein bisschen über meinem aktuellen Kenntnisstand. So.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Ja.
1: Das ist ja das ist auch was, was dann einfach viel mehr Platz braucht wahrscheinlich.
2: Hm.
0: Ja, ja ja geht geht eigentlich. Ja, also die Basis muss halt stabil sein und so, aber sonst irgendwie mhm. so, so couch oder so kann man das schon unterkriegen. Ähm, während ich hier suche, gibt es irgendwie so ein, was mich immer super interessiert, gibt es irgendwie so ein Werkzeug oder irgendwie ein Tool, wo du, wo du super oft verwendest oder wo du einfach sagst, ah, das ist so eine geniale Sache, Gibt es da irgendwas, was dich, was du immer wieder mal benutzt oder was du voll gerne benutzt? An Werkzeug? Hm, okay,
1: also ich meine, ich bin gerade nicht so aktiv im
2: Do-it-yourself-Bereich.
1: Mhm. Äh, also ich, ich, ich baue keine Gegenstände. Ich bin im Moment eher so ein, so ein kleiner Fahrradmechaniker. Ja. Ah, ja. Und da eine, ein Gerät, das ich, das ich bisher davor noch nie verwendet habe, aber jetzt eigentlich fast alle paar Wochen auf jeden Fall, ist eine Kettenpeitsche. Oh, was ist das denn? (lacht) Das klingt gefährlich, aber man hat ja auf den Hinterrädern, wenn man eine Kettenschaltung hat, ist dann auf den Hinterrädern eine Kassette drauf, wo diese ganzen Ritzel angeordnet sind, in diesem diesem kegelförmigen Konstrukt. Und damit bestimmt man, was für eine eine Auswahl an Gängen man hat. Und es gibt verschiedene Kassetten für verschiedenes Terrain. Also wenn man über Hügel fährt, dann möchte man wenn man über Hügel fährt, möchte man große Gänge hinten haben, also große Blätter hinten haben und wenn man Mhm. im flachen fährt, dann möchte man eigentlich eher kleine Gänge hinten haben.
2: Mhm.
1: Und und wenn man über variables Terrain fährt, dann möchte möchte man beides haben. Und was man dann opfert ist natürlich, dass man dann hat man nicht so viel Auswahl an, an einzelnen Gängen,
2: mhm.
1: aber man hat einen großen und einen kleinen und man hat nur ein paar dazwischen und es ist schon immer was dabei, was so halbwegs passt. Aber wenn man jetzt viel im Flachen fährt, dann möchte man das eigentlich nicht, weil man braucht die großen Gänge nicht und dann hätte man lieber Gänge, die, die, wo man ein bisschen präziser abstimmen kann, wie, ja. wie, 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 wie die Gänge so sind, weil was die Gänge machen, ist ja, dass sie deine Leistung, also die Rotation, die Arbeit von deinen von Beinen in Rotation vom Hinterrad übersetzen und man man tritt oder ich zumindest äh, produziere am besten meine Leistung bei ungefähr 90 Rotationen pro Minute also wenn okay. ich sprich, 90 mal pro Minute trampe, da ist so mein mein optimaler Leistungspunkt das heißt es ist schon wichtig dass man einen Gang findet der der die der diese diese Arbeit in, in Vorwärtsbewegung übersetzt, bei einer Leistung, die, die ungefähr meiner, meiner Leistung entspricht.
2: Mhm. Mhm.
1: Das heißt, man, man möchte eigentlich die, man möchte die Kassette auf, auf das Terrain abstimmen, in dem man fährt. So, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, je nachdem, ob ich halt im flachen fahre oder im hügeligen, wechsle ich meine Kassetten. Und das macht man mit einem Tool, das heißt Kettenpeitsche. Und das ist eigentlich wie so ein wie so ein Schraubenschlüssel, nur am Ende hat er keine, keinen Schlüsselkopf, sondern, sondern ein Stück, ein Stück Kette. Ah. Und das macht man dann auf die Kassette drauf, man spannt es so ein. Und dann kann man, äh, dann hält man mit einem Schraubenschlüssel dagegen auf der anderen Seite vom, vom, vom Rad. Ah. Und dann kann man die Kassette runterdrehen.
0: Ja, jetzt verstehe ich. Ja, man muss die, also im Prinzip ist es wie so ein, wie so ein ähm, Ja, wie ein ein Schraubenschlüssel. Ja, okay, witzig, ja.
1: Ja, es ist eigentlich nur ein Schraubenschlüssel. Und man man, man benutzt das nur, weil die Kassette hat ja Freilauf in eine Richtung und stoppt in die andere Richtung und du, und natürlich ist die, ist das Gewinde von dieser Kassette so, dass es gegen den, dass es gegen Mhm. den Freilauf läuft. Ansonsten würdest du die Kassette ja durchs Treten runterdrehen. Ja. Das heißt aber auch, wenn du die abschrauben möchtest, musst du, musst du gegen den Freilauf halten. Und damit, und dafür benutzt du die Kettenpeitsche.
0: Ah ja, ja, cool. Wie ist denn das bei so Fahrrädern? Ähm, also gerade so im Sportbereich, da kommt ja, da wird ja viel auf Gewicht geachtet. Ja, sehr viel. Ist da, ist, ist da so, so, so eine Kettenschaltung, ist da das Übliche, oder gibt es gibt's da irgendwie was, was oder gibt's irgendwie Pros und Kontras für andere Arten von Schaltungen? Oder ist das so der De facto-Standard?
1: Also, es ist definitiv der Standard. Kettenschaltungen zu haben. Es gibt da, es ist eine Welt, die sich da auftut. Also, wenn man sich jetzt nur Rennräder anschaut, ist es eigentlich, ist die Kettenschaltung sehr, sehr üblich. Es gibt eigentlich kein anderes System, außer sehr exotische Systeme. Mhm. Und es ist so, dass du zwei Blätter vorne hast, eigentlich, und elf, elf Blätter hinten oder elf Ritzel hinten. Neue Schaltungen haben zwölf oder sogar bis zu 13 hinten. In der Regel hat man zwei vorne.
0: Weißt also du, das nächste, je mehr Ritzel du da drauf hast, desto schwerer wird es ja auch wieder, ne?
1: Ja, deswegen gibt es jetzt einen ganz neuen Trend,
0: dass du hinten
1: äh, 13 hast oder 12 und vorne nur noch ein Blatt, weil das Blatt vorne ist viel schwerer als, als die Blätter hinten. Oh, okay. Und was du eigentlich möchtest, ist, dass deine Blätter, also es ist ein, das ist auch wieder so ein, so ein Kompromissding. Du möchtest, dass deine, deine Blätter, eigentlich möglichst groß sind. Und das ist eigentlich, das ist ein bisschen unintuitiv anfangs, weil größere Blätter brauchen mehr Masse natürlich und sind schwerer. Aber Mhm. ähm, äh, die die biegen die Kette nicht so sehr.
2: Mhm.
1: Und dieses Kettenbiegen, gerade wenn deine Kette nicht mehr optimal geölt ist, aber eigentlich immer, dieses Kettenbiegen kostet Energie. Und je kleiner du die Kette biegen musst, desto mehr Energie musst du in diese Deformierung investieren. Ah, okay. Und das ist Energie, die du nicht benutzt, um, also das ist Energie, die verloren geht. Mhm. Es hat sich wohl gezeigt, dass wenn du, wenn du im Flachen fährst, allgemein, wenn du im Flachen fährst, ist Gewicht nicht so schlimm, da kann dein Fahrrad ruhig ein bisschen schwerer sein. Um, aber das ist einen wahnsinnigen Vorteil, hat, wenn du deine Blätter groß, groß machst. Es geht sogar so weit, dass um, diese Kettenschaltungen haben ja hinten diesen, diesen, uh, diesen Umwerfer Und da ist so ein kleiner Arm dran und da sind zwei kleine äh, Führungsräder drin, die die Kette wieder nach oben bringen oder nach unten, je nachdem, von wo man schaut. Aber die, genau. Ähm, Und es geht so weit, dass dass Leute diesen Arm ersetzen durch einen Arm, wo diese Räder sehr groß sind.
0: Okay. Okay.
1: Eben auch, um um diese Kettenbiegungen
0: zu minimieren. Ja, interessant. Ja, klar, weil bringt dir natürlich nichts, wenn du, wenn es dann zwar super leicht ist, aber du mehr Energie reinbringen musst. Ja, krass. Kann man das irgendwie ausrechnen oder ist das irgendwie so nach Gefühl? und
1: ähm, Also was, was viel gemacht wird, ist, ist so einfach, einfach testen, was, wo die Leute, also man irgendwie man, diese, diese Entwicklungen werden viel gemacht mit in Zusammenarbeit mit irgendwelchen professionellen Teams. Hm. Und natürlich gibt es da so ein bisschen, bisschen mathematische Modelle, die, die das, das ausrechnen können. Aber im Endeffekt werden solche Entscheidungen oder solche Produkte dann halt im echten Leben getestet und dann wird entschieden, ob das was ist, was, was sinnvoll ist oder nicht.
0: Diese Übertragung durch die Kette und auch die Ritzel, ist es dann, wird dann aber trotzdem grundsätzlich irgendwie Metall genommen oder werden da irgendwie auch andere Materialien eingesetzt, die irgendwie leichter werden?
1: Ähm, also es gibt im Konsumerbereich also ist es alles Metall. Mhm also weil es einfach kein Metall ist langlebig und es gibt da natürlich verschiedene verschiedene äh, Arten von Metall, verschiedene Zusammensetzungen, äh, je nachdem was man da nimmt, also äh, im niedrigen Preissegment ist es einfach Stahl und dann je höher man geht, desto, desto fanzigeres Material wird da verwendet, irgendwelche ähm, Stahlverbundstoffe, die die eben ein bisschen leichter sind, ähm, Aber in der Regel wird einfach Metall benutzt, weil weil es halt langlebig ist und und das ist das Wichtigste für für Leute wie mich. Ich möchte nicht jede Woche äh, meine meine Kettenblätter tauschen.
0: Ja, aber so ein Profi-Team, ich meine, da reicht es ja, wenn es ein Rennen durchhält und danach kann man wieder tauschen.
1: Exakt. Also was was da gemacht wird, ist gerade im im Zeitfahrbereich, also wenn die Leute Solo äh, fahren und halt, wo es nur um die Zeit geht, da werden gerne Carbonblätter verwendet. Und Carbonblätter haben natürlich den Nachteil, dass sie super schnell sich abnutzen, weil es ist Carbon. Und man benutzt trotzdem noch eine Metallkette. Also die die, die sehen auch super schlecht aus hinterher. Aber wie Mhm. du sagst, sie müssen nur ein Rennen halten.
0: Ah, die Kette ist dann trotzdem aus Metall. okay.
1: Soweit ich weiß, ich habe noch nie von der Carbonkette gehört, weil die die Belastung auf der Kette ist, es hat so viele bewegliche Teile. Ich glaube nicht, dass man das aus Carbon bauen kann. Mhm. Ja, weiß Weil, nicht, ich mein, gibt ja
0: vielleicht noch andere Materialien als Carbon oder so, aber ja.
1: Äh, Titan ist natürlich was, was verwendet wird, aber Titan ist ein bisschen porös. Mhm. Äh, aber Titan ist auch was, was, was gerne verwendet wird im Fahrradsportbereich. Ist natürlich auch unbezahlbar teuer. Aber ja, ich mein, man muss auch bedenken, dass diese, diese professionellen Athleten, dass die gerne mal auch über überhalb von 1000 Watt äh, durch, diesen, durch diese Antriebs durch diesen Antrieb geben. Und, mhm. und das sind Belastungen, die, die, sind so absurd hoch. Also so ein, so ein professioneller Athlet, wenn, je nachdem, was, was, was es ist, die können, die können, über 1000 Watt für mehrere Minuten halten oder auch punktuell gerne mal über 2000. Und das sind ja, krass. völlig absurde Zahlen. Und, und, das sind die Belastungen, die man, die man eben bedenken muss.
0: Ah, Und was ich auch schon gehört habe, ist, dass dass man dann eben für die Schaltung, so normale Consumer-Fahrräder haben ja irgendwie die Schaltung vorne am Lenker und dann ist da irgendwie so eine Draht, gehen so Drähte runter zu den den tatsächlichen, äh, ja, zu zu, zu, zu den Ritzeln runter. Und Mhm. die machen das ja irgendwie teilweise auch mit mit Funkübertragung, um sich das Gewicht für die Drähte und so zu sparen.
1: Es ist aber nicht primär um das Gewicht zu sparen. Das Gewicht ist natürlich ist natürlich praktisch, weil diese Züge sind, sind relativ schwer, aber man braucht natürlich dann Servomotoren und Batterien in den Schalteinheiten.
0: Ja, das stimmt.
1: Das heißt, ich weiß, ich könnte mir vorstellen, dass es unterm Strich ein bisschen Gewicht ersparen ist, aber das sind unter 100 Gramm wahrscheinlich, die man da spart. Was hm. das macht, diese elektronischen Schaltungen, was die machen, ist, dass sie die Schaltung super präzise machen. Ah. Du hast nicht dieses, dieses, ja. diesen Draht, der sich so ein bisschen dehnt und so ein bisschen als ich nachgibt, wo man ein bisschen spielen muss, vielleicht. Und dann diese diese elektronischen Schaltungen, da drückt man auf den Knopf und dieser Servomotor fährt exakt die gleiche Distanz jedes Mal. Mhm. Und es ist einfach, du kannst es so einstellen, dass dass du
0: Servomotoren sind auch lustig.
1: Ja. Aber man kennt das vielleicht, dass wenn die Schaltung ein bisschen älter ist, dass du dass du dann, oder allgemein, dass du ein bisschen spielen musst manchmal oder dass der Gang ja, nicht sofort ja, reinspringt. Und das ist nicht der Fall bei elektronischen Gängen. Bei elektronischen Gängen ist, du drückst drauf und zack, ist der Gang drin. Und hm. du musst halt keine, keine mechanische Arbeit investieren in deiner Hand, sondern du kannst, du kannst einfach einen Knopf drücken. Und, mhm. und das kannst du aus jeder Position machen. du kannst dann irgendwie Es gibt dann so Knöpfe, die du verteilen kannst, überall an deinem Lenker, dass du in jeder Position, wenn du gerade im Stehen fährst und... Oder wenn du gerade irgendwie auf deinem Lenker liegst und so vielleicht nicht mehr an die an die Schalthebel kommst, kannst du irgendwelche kleinen Knöpfe in deinem Lenkerband verstecken ähm, und, und damit eben diese Schaltung auslösen. Und es ist wohl, gerade wenn wenn irgendwie Sprinter sprinten oder sowas, die haben keine Kapazität, zum, um mechanisch zu schalten mehr.
0: Hm, Einfach verstehe. Weil, weil sie oh, nicht in der Position sind. Okay, ja. da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, äh, mit dem Servomotor kommen wir mal zurück zu dem Roboter. Äh, der hat ja. nämlich da auch ganz viele Servomotoren drin und der Mensch, der den baut, heißt Jeremy Fielding. Äh, auf YouTube, wenn das interessiert. Mhm. Genau. Ja, aber Servomotoren, da habe ich mich jetzt, da beschäftige ich mich für mein aktuelles Projekt auch damit und habe irgendwie zum ersten Mal mir irgendwie genauer angeguckt, was das überhaupt ist. Ist auch voll witzig. Das ist eigentlich das normaler Motor, äh, typischerweise ein einfacher ähm, DC-Motor, also ähm, Mhm. Gleichstrom-Elektromotor und der würde sich ja dann einfach drehen. Also dreht sich einfach, wenn du in einer Polarität Strom anschließt, dann dreht er sich in eine Richtung und du kannst die Polarität umdrehen, dreht er sich in die andere Richtung. Äh, Und was dann aber zusätzlich drin ist, ist ein Sensor, der misst, an welcher Stelle oder wie weit sich der gedreht hat. Mhm. Und darüber kann äh, es kann man also Und dann wird typischerweise noch so, so ein, so ein ähm, ja, kleiner Controller drin sein, der dann einen, äh, entsprechenden, eine entsprechende Regelung mit drin hat. und Oder Steuerung. Wie heißt das? Regelung, Steuerung. Steuer. Beides möglich, glaube ich. Ich bin gerade mit den deutschen Begriffen, weiß ich nicht genau. Ähm, und jedenfalls dann eben... Ja, der Motor so weit entsprechend dreht, dass es genau an der Stelle ist, die man den haben möchte. Und da gibt es dann praktisch, da gibt dann drei Kabel, die da hingehen. Äh, eins ist, äh, zwei sind, zwei sind Plus und Minus für die Stromversorgung von dem Motor und, dem, und dem, äh, ja, dem ganzen Elektronikzeug, das da drauf ist, und ein Kabel, da gibt man dann Signale drauf, äh, wie weit man den gedreht haben möchte.
1: Das ist äh, sehr praktisch.
0: Das ist ein super cooles Ding und ich hatte einen, so und so im Modellbau sind so ganz leichte Servomotoren üblich, die heißen irgendwie 9 Gramm Motoren, ich weiß Mhm. nicht genau, was sich die Angabe bezieht Ähm, und da hatte ich so einen rumliegen und wollte den verwenden für mein Projekt und der wollte nicht so richtig, der hat sich immer wieder verklemmt. Ja, und dann habe ich meinen Servomotor mal auseinander gebaut und da ist noch so ein Getriebe drin, in meinem Fall bei diesen leichten Dingern, so Kunststoffzahnräder. Mhm. Und äh, ja, irgendwie wollten die nicht so richtig. Habe ich mal so auseinandergenommen und eigentlich sahen die ganz okay aus, aber dann ist mir aufgefallen, dass das kleinste davon ähm, nicht so richtig funktioniert hat. Und die sind wirklich sehr klein. Ich habe das gerade hier. Also das kleinste davon ist irgendwie so 2 mm Durchmesser.
1: Hat das viele Zähne oder hat das es, dann sehr wenige Zähne? Es hat
0: neun Zähne. Mhm. Ähm, ja, und die anderen sind ein bisschen, also das, das war, glaube ich, das war einfach gerissen an einer Stelle und hat dann nicht so richtig gehalten. Also Entweder hält es nicht mehr so richtig auf dem Schaft von dem Motor oder, äh, oder ich glaube, nee, was, glaube ich, eher das Problem war, was irgendwie dass ein, zwei Zähne ein bisschen verbogen waren und dann nicht mehr so richtig in das nächste Zahnrad gepasst haben. Und dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich das mal aus, ob ich so ein Ersatzrad 3D drucken kann. Ich habe ja den, ähm, den, den Resin-Drucker, der, mhm. mit, ja, der, mit, der mit Kunstharz druckt, in dem da ein Bildschirm mit ultraviolettem Licht immer Schicht für Schicht das Ganze aushärtet. Also das mhm. Kunstharz ist erstmal flüssig und dann wird das mit Ultra-UV-Licht wird das ausgehärtet. Äh, Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert, zu designen. Ich habe irgendwie, glaube ich, fünf Iterationen gebraucht, bis ich es von der Größe richtig hingekriegt habe. Das ist ziemlich schwierig, weil man sieht es mit bloßem Auge kaum. Ähm, Und dann muss ich da auch das das Loch anpassen, weil das das Loch für den Schaft nicht hundertprozentig gepasst ist. Das habe ich dann angebohrt mit so einem 1 mm Bohrer. Mhm. Ähm, es hat aber funktioniert. Ich habe das Ding wieder zum Laufen gebracht.
1: Wow. Das ist, äh, das ist wirklich cool.
0: Das war, das war ein cooler Moment. Allerdings hätte, funktioniert das nicht sehr lange, weil dieses äh, Kunstharz, das ich da verwende, ist nicht besonders stabil. Und mhm. das nutzt sich extrem schnell ab. Das heißt, nach ein paar Bewegungen ist dann auch schon wieder Schluss. Das heißt, schade. ich habe mir jetzt neue Servomotoren bestellt.
1: Okay. Echt schade, dass. Äh Da funktioniert ein ganz kleines Rädchen, funktioniert nicht mehr und man muss das ganze Ding wegschmeißen.
0: Ja gut, man kann auch die Rädchen theoretisch vielleicht neu kaufen. Ich ich suche gerade, ob ich da irgendwie einen Ersatz für die Rädchen finde.
1: Kostet dann 3 Cent und 7,99 Versandkosten.
0: (lacht) Ja, wenn dann würde man wahrscheinlich so ein Set an Rädchen kaufen. Ah, ja wahrscheinlich. Aber ich habe noch kein passendes gefunden, also zumindest keins in der Größe. Also ja, ich kann mal probieren, mal mir ein stärkeres Material zu besorgen für den 3D-Drucker, ob das dann besser funktionieren würde.
2: Ja, ich vermute, ich habe es
0: auch nicht hundertprozentig getroffen, von der Größe und allem. Hm.
2: Ähm, hm. Ja. ja,
1: natürlich, wenn da ein bisschen Spiel ist, dann nutze ich es auch ein bisschen besser ab dann, oder schneller Ja interessant, aber ja, wie, wie wenn du sowas, sowas nachbaust, wie fängst du an, wie misst du das? Woher weißt du, wie die Dimensionen sein sollen?
0: Also tatsächlich... Kann man das irgendwie scannen? Könnte man, theoretisch, also man kann 3D scannen äh, mit dem iPhone in dem Fall, beziehungsweise viele Android-Telefone haben jetzt auch LiDAR-Scanner mit drin. Mhm. Damit kann man 3D-Scans machen. Gibt natürlich auch extra Geräte dafür, die dann entsprechend wieder kosten. Äh, aber in dem Fall, das ist, glaube ich, tatsächlich eventuell zu klein für so, ich weiß es nicht, habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ähm, typischerweise messe ich mit einem, also das, ich hatte dich ja gefragt, was so dein, dein Werkzeug ist, das du öfter mal benutzt. Ähm, eins, und ich glaube definitiv, mein am häufigsten benutztes Werkzeug ist, der, ist ein digitaler Messschieber, hm. der auf Zehntel Millimeter genau messen kann.
1: Das ist und, sehr praktisch, denke ich.
0: Genau, und damit Messe ich dann typischerweise ja erstmal so ein paar Sachen. Also das Tolle an Messschieber, das kannst du irgendwie außendurchmesser so Entfernungen, so Innendurchmesser und so Tiefen und so messen, alles, alles Mögliche.
2: Mhm.
0: Also, ich weiß gar nicht, was ich. Seit ich, seit ich so ein Teil habe, benutze ich das im Prinzip täglich für irgendwas.
2: Ja.
0: Und allein um mir irgendwie vorzustellen, wie groß wird irgendwas, dann kann man das da mal einstellen und dann sieht man das. Genau, und da schaue ich erstmal so grob, wie das ist, dann habe ich die, die Zähne gezählt und dann habe ich mir für mein 3D-Modellierungsprogramm, ich benutze Fusion 360 dafür, mir so ein Plugin geholtes Zahnräder modelliert und da ja, habe ich da einfach die nur Idee. die Anzahl der Zähne und die Durchmesser angegeben mhm. und da, da, da muss ich dann auch erstmal gucken, da waren so Begriffe, die mir irgendwie unklar waren, ähm, was was bedeutet. Da musste ich ein bisschen damit rumspielen. Und wie gesagt, hat dann irgendwie fünf Iterationen gebraucht und dann einfach ausprobieren. So ein 3D-Druck. Ähm, der Druck hat so, ein, ich glaube, jedes Mal so zehn Minuten gebraucht. Äh, das ist jetzt ja. SLA-Druck. Das heißt, mit diesem Kunstharz, das ist jetzt nicht so, dass man das runternimmt und direkt verwenden kann, sondern ähm, das muss ich dann erstmal abtropfen lassen, weil, es ja, weil da ist ja noch Flüssig- Flüssigkeit dran. Dann ähm, dann muss ich das reinigen mit, mit Alkohol mhm. und dann muss ich es nochmal aushärten mit UV-Licht, weil das nicht komplett hart aus dem Drucker kommt, sondern das praktisch, das, der härtet es nur so aus, dass es, dass es gut hält und danach muss man es nochmal in UV-Licht stellen. Ich habe da so eine kleine UV-Lampe. Mhm. Man könnte es auch in die Sonne stellen, aber da kann man nachts schlecht arbeiten. Ähm, <lacht> ja ähm, Und Genau, und dann muss man eventuell noch so Reste abschmürgeln oder so. Ähm, Also ich ich drucke das nicht direkt auf der Druckplatte, weil die ersten paar Schichten belichtet man viel, viel länger, damit es besser hält. Und dadurch werden die aber sehr ungenau, weil das Licht dann so, gerade ich habe auch gerade so ein transparentes Resin drin, das Licht strahlt dann so, so in die Seiten aus und dann wird das Ganze viel dicker und breiter, als man haben möchte. Das heißt, was man typischerweise macht, ist, dass man so, eine, so eine, erstmal so ein paar Millimeter dicke Fläche druckt, dann mhm. so stützen und darauf dann das, das eigentliche Modell. Ah, und okay. diese Stütze muss man erstmal ent- entfernen und die Reste äh, abschmirgeln. Und genau, das heißt, das dauert da ein bisschen und man braucht auch entsprechende Schutzausrüstung, so Handschuhe, Brille, äh, eventuell, eventuell eine, eine Mond-, eine Atemmaske die das ein bisschen filtert. Jetzt das Resin, das ich gerade drin habe, ist nicht so schlimm, aber es gibt welche, die riechen ganz furchtbar und sind dann entsprechend wahrscheinlich auch nicht besonders gesund einzuatmen. Mm. Ähm, aber was auch ganz stark riecht, ist natürlich so ähm, 99 prozentiger Alkohol, den ich zum Reinigen verwende. Er ist auch sehr flüchtig und sehr unangenehm einzuatmen. Ja, das heißt, natürlich. da trage ich auch immer so, eine, so einen Filter und Genau, das heißt, es ist immer ein bisschen Aufwand für jedes Mal danach, aber es geht. Also viele Leute schräg, es ist für viele Leute ist das so der absch- abschreckende Punkt, aber ich muss sagen, ich bin sehr glücklich mit diesem Resin-Printer, weil der wahnsinnig detailliert drucken kann. Mhm. Also so in, in XY-Richtung bist du von der Auflösung beschränkt von deinem Display, das du hast, also hast du ein Display mit UV-Licht. Das heißt, je nachdem, je nachdem wie groß die Pixel sind, desto ja, genauer ungenauer kannst du drucken. Also und, ein
1: bisschen wie Fotobelichtung.
0: Ja, und auch in die Z-Richtung, da hat man dann eben ein sehr, ja, sehr feines Getriebe, das sehr kleine Schritte machen kann. Hm. Ich glaube, mein Drucker geht irgendwie bei 0,001 Millimeter Schritthöhe los, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, so ein Hundertstel Millimeter Schichten kann man da machen.
2: Es ist,
1: ich meine, das ist ja nicht nur beschränkt durch die, durch die Auflösung von dem Motor, sondern auch von, wie, dicht, wie dick deine Schichten maximal minimal sein können. Also ja.
0: Ne, die können schon ziemlich dünn, ja, ja, stimmt. Also irgendwann kommt es natürlich aufs Material drauf an. Ich denke, dass, dass da, da wird es wahrscheinlich nicht so schnell Beschränkungen geben. Hm, okay. Ja. Ähm. Ich denke, das ist eher, eher die Toleranzen von der Maschine. Man oh ja, in, wahrscheinlich. Wie genau kann man das überhaupt bewegen?
1: Ja. Ja. Und wie reproduzierbar. Wenn du, ja, sag ja, mal, dieselbe ja. Stelle anfahren würdest, würdest du, ja. was wäre der Fehler?
0: Ja, wobei ich nie so genau, also ich, ich druck meistens so in, 0, in, in 50 Hundertstel. Nee. Mhm. Nee, Moment. Das habe ich gerade falsch. Also 0,05 mm Das sind 5, 5 Zehntel. Oder? Ja. Ist das richtig? Ja. Doch, das passt dann. sind 50 Hundertstel, oder? Ja. Also 0,05, 0,05 sind 500 5 Hundertstel. Sind 5 Hundertstel. Okay, dann sind es Tausendstel-Genauigkeit, die der, die der Drucker kann. Mhm. Also 0,001 ist, glaube ich, so, so glaube ich, Ich richtig im Kopf weiß ich nicht mehr genau auswendig.
1: Da kommt ja. man dann auch langsam schon in den Bereich, wo wo du dir Gedanken drüber machen musst, ob die, also wie die, die Abbildung von deinem, von von deinem UV-Display auf der, auf der Oberfläche ist, wie viel du da nach unten noch reinbelichtest und so.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall, ja. Genau. Ja. ähm, Und also das ist wirklich unglaublich. Da siehst du teilweise, also an den Seiten siehst du eigentlich kaum noch, dass da Schichten sind. Da musst du schon extrem genau hinschauen. Mhm. Ähm oder vielleicht eine Lupe oder ein Mikroskop zur Hand nehmen, um das überhaupt noch sehen zu können. Das heißt, das, da kriegt man sehr schön detailgetreue Sachen hin. Äh, sehr beliebt bei, bei so Tabletop-Rollenspielern oder so, die dann äh, sich so Figuren ausdrucken damit. Mhm. Ähm, ja.
1: Aber man kann halt nicht überhängen, drücken, drucken wahrscheinlich. Ja, mit,
0: äh, mit Supports. Also da kommen dann wieder ja, so Stützstrukturen. Natürlich. Das heißt, man... man ähm, beim, beim FDM-Drucker, also bei diesem Düsendrucker, den, den größeren, den ich habe, würde man dann so, so Bahnen ziehen, die dann mitwachsen. Und hier macht man dann eher so Stämme, die mhm. dann in so kleinen Spitzen enden. Genau. Tatsächlich ist es so, dass man beim SLA-Drucker sogar fast immer das auf solche Stützen druckt und dein Modell, also wenn du jetzt so eine Figur hast oder so normalerweise so schräg liegend im Raum druckst,
2: Mhm.
0: weil man den Querschnitt minimieren möchte. Und der Querschnitt also praktisch die Fläche, die gleichzeitig auf dem Boden oder auf dem Display aufliegt. Weil ähm, da ist das Ganze funktioniert so, du hast eine Druckplatte, die hängt praktisch in der Luft, also du druckst eigentlich kopfüber. Drunter mhm. ist eine Wanne mit diesem flüssigen Harz. Und die hat einen durchsichtigen Boden und sitzt auf diesem Display drauf. Und die die Platte fährt dann praktisch bis auf den Boden, dann wird die erste Schicht belichtet, das klebt dann an dieser Druckplatte und dann wird diese Druckplatte nach oben bewegt, ein paar Zentimeter, sodass die Schicht sich von dieser Folie äh, loslöst, praktisch abgerissen wird Mhm. und dann fährt es wieder runter auf die nächste Schicht und dann wird die nächste Schicht aufgebracht und so geht es immer weiter. Und Theoretisch ist es möglich, wenn man sehr großen Querschnitt, sehr viel Material oder sehr große Fläche gleichzeitig druckt, dann ähm, ist da die Kraft auf diese Folie zwischen Display und und dem Druck und dem Modell ist dann sehr, sehr hoch und dann kann es sein, dass diese Folie reißt Hm. ähm, und dann das Harz überall hinläuft und das möchte man nicht. Ich denke nicht, nein. Und deshalb druckt man die Sachen tatsächlich so schräg im Raum auf so ganz vielen Stützen, was total unintuitiv aussieht. Ähm, ja. Hm. Ja, ich habe immer ich hab den Fehler den... gemacht. Man muss da ein ja. bisschen anders denken. Ich habe, ich habe dann gedacht so, ja gut, man kann die Sachen auch hohl drucken, also dass man die nicht massiv druckt, die Sachen,
2: sondern in, ah, in ja. den
0: Hohl. Und ich glaube, so ja, gar kein Problem. Dann mache ich das eben so. Und dann habe ich ja diesen, dieses Querschnittproblem nicht. Und das so habe ich dann anfangs Drucke gemacht und ich mich gewundert, dass die so schwer sind. Und gedacht so: Okay, krass schweres ah. Material, selbst wenn das selbst okay. wenn das hohl ist. Und dann, ich habe das nicht geblickt und irgendwie so ein halbes Jahr später äh, hat sich, ist bei einer so einer Figur, es ist, ist da mal, es ist, ist, ist so ein Riss aufgetreten. Mhm. Und ich hatte es in so einer Schublade. Irgendwann diese Schublade aufgemacht und dann war die voll mit flüssigem Harz. Und ja, ja klar, bloß weil man das hohl drückt, heißt es ja nicht, dass das Harz irgendwo hin kann, ähm, das da drin ist. Das heißt, mhm. die, das ist einfach komplett gefüllt mit flüssigem Harz gewesen. Ähm, und ich habe dann die Schublade wieder zugemacht und seither noch nicht aufgemacht. Ich muss die mal, ja. <lacht> ich muss die mal reinigen, jetzt wo es an den Umzug geht. Ja. Ja. Ähm, ja, das heißt, wenn man sowas hohl druckt, dann muss man da auch entsprechende Löcher einplanen, dass es wieder abfließen kann.
1: Aber dann hat man halt die Löcher da auch da drin.
0: Die kann man relativ einfach wieder schließen, indem man da so einen Tropfen mit so einem, zum Beispiel mit einer Spritze, so einen Tropfen Harz reinmacht und es kurz in die Sonne hält und dann ah, wieder abschleift. Ja, natürlich, natürlich, und dann ist es wieder zu. Aber man muss dran denken, ähm, habe ich nicht dran gedacht. Ich habe auch mittlerweile. Und ein Loch reicht nicht. Richtig, ein Loch reicht nicht, ich muss irgendwo noch eins für Luft drin sein. Ja. Wenn es ein sehr großes Modell ist, reicht es vielleicht, wenn man das Ganze höher anhebt, sodass es praktisch rausläuft und dann mhm. wieder runter geht. Und dann braucht man aber trotzdem für den letzten Rest, braucht man dann trotzdem noch Löcher.
1: Witzig. Da gibt es schon viele verschiedene Sachen, die man benutzen kann oder viele verschiedene Techniken. Wie entscheidet man das, was man da benutzt an... An Technologie, ist das abhängig vom Modell oder abhängig vom Material, das man verwenden
0: möchte? oder Be- Beides, ja, beides. So beim, beim FDM-Druck hauptsächlich, was für Material man braucht, also braucht man, typischerweise ist bei mir, wenn ich, wenn ich was druck, ist mein Standard ist PLA, Polylactic Acid, ist das ein Kunststoff, mhm. ähm, sehr leicht zu drucken, äh, kann sehr gut Überhänge und auch Brücken drucken. Das heißt, man kann zwischen zwei Stützen kann man in der Luft drucken. So bis zu 100 mm, also so 10 Zentimeter, äh, oh, wow. kann man ganz gut in der Luft drucken, ohne dass da irgendwas drunter ist. Äh, das sieht man schön bei, dem, bei dem, ja, beim letzten Video, wo ich heute diese 3D gedruckten Kunstwürfel gemacht habe. Da ist relativ viel in der Luft gedruckt. Äh, oh ja, stimmt. Genau, da andere Materialien können das nicht so gut. Äh, wenn man irgendwie was stabil... Also Nachteil von PLA ist, es nicht besonders hitzebeständig. Äh, also ich habe da mal so, so, ein, so einen Topfgriff äh, gedruckt. Äh, der ist beim ersten Mal sofort wieder abgeschmolzen. Ähm, oh je. Genau, also ich glaube, mehr als 60 Grad sollte man es dann hinterher nicht erhitzen. Äh, da, wenn man irgendwas hitzebeständigeres ist, nimmt man gern ABS. Äh, das, ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat das macht es aber giftige. Dämpfe beim Drucken. Oh. Das heißt, da muss man irgendwie das gut belüften. Mhm. Ähm, sonst PETG ist ganz ganz beliebt, weil das sehr, sehr stoßfest ist. Also gerade auch das PLA, das ist nicht besonders stoßresistent. Das, das bricht recht, recht einfach. Äh, und da druckt man gern PETG. Da habe ich ein bisschen was gedruckt. Am Anfang der Pandemie wurden ja so, so Face Shields, ähm, waren da knapp in Krankenhäusern und so dann mhm. in Ulm, haben sich ein paar 3 d druck leute zusammengetan und haben da so ein paar Face Shields 3D gedruckt, so also praktisch die Gestelle. Das
1: Material? Sorry, ist es das, das gleiche Material wie in Getränkeflaschen?
0: Kann gut sein, ja. Kann gut sein. Also PETG ist, glaube ich, nicht, nicht ganz wie PET, aber ich glaube, vermutlich dann irgendwie ähnlich. Mhm. Ähm, ich ich habe nicht so viel Ahnung vom Material. Ja, und dann gibt's dann, gibt's, ähm, dann gibt's irgendwie flexible Kunststoffe. Ja. So ah. Nylon äh, kann man drucken oder TPU kann man dann sehr, sehr flexible Sachen drucken. Es Sch- ist sehr schwierig zu drucken. Ähm, ja, und dann natürlich preislich sind die auch alle sehr unterschiedlich. Also kommt es immer darauf an, was man für Materialeigenschaften möchte. Farben auch. Ähm, mhm. Genau. Und ja, bei dem, beim Kunstharz, genau, also, und auch für den Detailgrad. Also, wenn ich es nicht so super perfekt detailliert brauche, dann, dann eben gerne mit dem, mit dem FDM-Drucker, der, 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 Filam, der Plastikfilament druckt, weil das einfach, ja, ein bisschen unkomplizierter ist. Ja, also muss man, je nachdem, was man machen möchte, und eben der, der Harz, der Kunstharz-Drucker für extrem detailgetreue Sachen oder für durchsichtige auch. Es gibt durchsichtige, äh, durchsichtiges Harz dass du dann wirklich, teilweise kannst du da Lupen mit oder Linsen mitdrucken. Oh wow,
1: so präzis ist das.
0: Ähm, ja, ja also man hat dann schon auch viel zu schleifen. Ähm, das wird aber vermutlich mein übernächstes Video dann. Äh, werde ich wahrscheinlich sowas in die Richtung machen, dass ich so 3D gedruckten Schmuck mache, mhm. der dann auch äh, teilweise durchsichtig ist. Und da werde ich das mal zeigen. Und ja, das kriegst du komplett, das kannst du komplett durchschauen durch die Teile, wenn du das dann schön schleifst und dann vielleicht noch ein bisschen Klarlack drüber machst oder so.
2: Mhm.
1: Oder könnte man wahrscheinlich auch ganz effizient die so so Fresnel-Linsen machen so. Könnte so sein, gut, ne? wenn man wenn man so, so die Oberflächendetails gut machen kann, dann braucht man ja gar nicht den Linsenkörper. Die Sache halt ist,
0: dann ja. kannst du das kannst du halt nicht richtig abschleifen, ne? Das heißt, da musst du dran auf, auf vertrauen. Also es hat halt nach dem Druck nach dem Druck kommt es eigentlich komplett durchsichtig raus. Aber mhm. durch das Aushärten kriegst du dann so, so, wird es dann so milchig. Ah, okay.
1: Dann, dann und kannst du es nicht schleifen, wenn du eine in schleifst.
0: Genau, und ja, und deshalb, um das dann danach wieder durchsichtig zu kriegen, musstest, musst du praktisch diese Ungenauigkeiten auf der Oberfläche wieder wegkriegen, dadurch, dass du das sehr, sehr fein schleifst. Ähm, oder mit was Flüssigem, also irgendwas, was das ausgleicht, also Lack. Oder, oder Epoxy oder sowas, hm. dass dann praktisch diese, da, da rein, das sehr, sehr flüssig ist und da reinfließt, dann aushärtet und hm. das dann praktisch wieder ausgleicht. Ähm, eine Kombination von beiden ist eigentlich am besten. Also es ich habe...
1: Oberflächenbehandlungszeug, irgendwie eine Säure oder sowas, was man da drauf machen kann, was es dann einigermaßen gleichmäßig hm. ausfrisst oder so, wahrscheinlich
0: nicht. Ja, es wird vermutlich nicht, nicht gleichmäßig genug sein. Das stimmt natürlich, ja. Also bestimmt kann man sich da irgendwie Maschinen oder so ausdenken. Vielleicht gibt es da auch was. Aber ich nehme an, dass das eher so im teuren Bereich ist, wo man jetzt so nicht so leicht rankommt an so Technologien.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Ja. Ähm, genau. Ja, was man tatsächlich, was man, Säure nimmt man tatsächlich, oder was heißt Säure, ähm, wie heißt das, Aceton nimmt man, mhm. f- äh, um ABS zu glätten. Äh, ja. Und zwar... Und zwar, wenn man da sowas 3D gedruckt hat, kann man diese Figur einfach hinstellen auf eine, weiß nicht, erhöht auf irgendwie so eine Untertasse mit so ein bisschen Aceton und dann Glas oben drüber und dann schmilzt es so ein bisschen an und man muss das rechtzeitig rausnehmen, bevor es komplett geschmolzen ist. Mhm. Und dann hat man ja. aber eine sehr, sehr glattes, sehr, sehr glatte Oberfläche. Gehen natürlich auch ein bisschen Details verloren, aber ja.
1: Ja. Nee, genau, sowas hatte ich mir, sowas hatte ich im Kopf.
0: Ja, vielleicht gibt es da auch was, also gerade so mit diesem mit diesen Kunstharz, da habe ich noch nicht so viel mit Material rumgespielt. Beim FDM-Drucker mehr, da gibt es auch so Kombinationen. Ich habe ein so ein sehr interessantes Material, das schäumt auf, wenn es heiß wird. Hm. Und das wird, da musste ich einmal meinen Drucker mit kalibrieren. Das hat dann gedauert, also druckst du dann praktisch so, so Würfel mhm. und misst dann. Wie, brei, wie, wie dick die Wände werden und dann muss man so die Temperatur und Geschwindigkeit und so von dem alles einmal kalibrieren. Und dann ist es aber sehr, sehr interessant, weil es super, super leicht ist und trotzdem relativ stabil.
1: Ja, wie so Bauschaum.
0: Genau, genau. Ja. Und das ist echt interessant. Also da kann man schöne. Ist auch nicht ganz leicht zu drucken. Aber wenn man so ganz leichtgewichtige Sachen will, ist das. Was es da auch gibt, ist irgendwie so, T- äh, PLA. PLA wird oft gemischt mit ganz viel anderen Material, zum Beispiel äh, Carbon kann man mit reinmischen. Mhm. Äh, dann wird es auch sehr, sehr leicht und sehr stabil. Also die Eigenschaften, die übernimmt es auch. Natürlich nicht so, wie wenn man komplett irgendwie Carbon nehmen würde, aber ähm, aber übernimmt schon auch so Eigenschaften. Holz kann man nehmen, also PLA mit Holz gemischt. Kann also mit
1: Holzspähen wahrscheinlich. Mit, oder so. Genau,
0: mit so einem Holzstaub ist dann da drin. Ist mhm. dann aber tatsächlich, also riecht schon ähnlich wie Holz, fühlt sich auch so an, lässt sich auch so ähnlich bearbeiten wie Holz. Ist natürlich mhm. schon noch ein bisschen Kunststoff mit drin, aber, aber geht ja. schon in die Richtung. Er hat natürlich keine Maserung oder so, das ist klar. Ähm,
1: ja, natürlich. Aber, Außer man drückt mehr Farbendruck.
0: Ja, ja, könnte man machen, könnte man machen, genau. Ähm, dann was habe ich noch? Der Kupfer habe ich. Äh, welches da, das ich mal ausprobiert habe. Also PLA mit Kupfer gemischt. Mhm. Äh, andere Metalle kann man reinmischen. Oh, Stein könnte kann man reinmischen. Oh wow. Und, ja, was, Also diese Materialien, die sind nicht sehr nett zu der Düse, die man verwendet. Das heißt, da wird sich dann die Düse deutlich schneller äh, f-, ja, abreiben, Ach, als sie das normalerweise tut. Genau. Ja, nee,
1: natürlich, wenn da irgendwelche Schwebstoffe drin sind oder sowas. Das ist wahrscheinlich nicht so gut.
0: Ja, vor allem halt auch sehr harte Materialien. Ja.
1: Nee, aber zum Thema Carbon im, im 3D-Druck, da gibt es gerade auch, äh, wenn wir gerade vorhin von Fahrrädern gesprochen haben, das wird so ein bisschen als das nächste Ding in, im, im Fahrradsport gehandelt. So 3D-gedruckte Fahrradrahmen.
0: Ah ja, okay
1: weil man die eben an den an den Fahrer anpassen kann hm. und wenn man die wohl auch sehr viel leichter und stabiler bauen kann als als klassische Carbonverarbeitung äh, weil so wie im Moment Carbonrahmen hergestellt werden ist halt dass man diese Carbon äh, Sheets hat also so so
0: äh, also Blätter
1: genauso Carbonblätter so flächiges Carbon und es wird dann in in so vorgefertigte äh, so Formen irgendwie eingepresst und dann irgendwie erhitzt und, und dann, dann fließt es da so rein und so und es ist wohl nicht besonders effizient, wenn man, wenn man zum Beispiel so Verstrebungen irgendwie um die, die Last abzuführen kann man wohl damit nicht so besonders gut machen. Mhm. Also man, man ist immer, man man baut wohl immer irgendwie so 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 eine Art Rohr, auch wenn das Rohr vielleicht nicht einen runden Durchmesser hat, sondern vielleicht irgendwie was Aerodynamisches oder was etwas Asymmetrisches. Ja. Aber man kann keine Verstrebungen bauen, einfach damit.
2: Mhm.
1: Und so ein 3D-gedrucktes Ding könnte das natürlich schon.
2: Mhm.
1: Ähm, und es gibt da erste Modelle, die sehr vielversprechend aussehen, die absurd leicht sind. Also deutlich unter einem Kilogramm für einen Rahmen. Wow. Oh. Krass. Und ja, ja. Und die aber ähnliche Steifigkeit und, und Widerstandsfähigkeit haben wie normale Carbonrahmen. Und aber das ist natürlich noch ein bisschen Science Fiction. Aber also es gibt da Prototypen, aber es ist noch nichts, was, was Leute wirklich verwenden. Was Leute aber verwenden, sind 3D-gedruckte Sattel. Aha. Weil, also der Sattel ist ja einer der wichtigsten Auflagepunkte mhm. beim, beim Fahrradfahren und Gerade wenn man längere Sachen fährt, dann weiß man, wie wichtig ein guter Sattel ist. Ja. Yeah. Und das kann man wohl auch. Man kann wohl äh, das Hinterteil von einem Athleten ausmessen und daraus den optimalen Sattel ableiten. <lacht> Sehr gut. Und, und das ist was, was gemacht wird. Man kann sich so einen Custom 3D gedruckten Sattel bestellen. Und die, die machen dann so verschiedene Härtegrade oder verschiedene Härtezonen mit. Mit verschieden, also das sind sind so verstrebte Fasern, äh, aus denen besteht dann dieser Sattel. Und je nachdem, wie dicht die sind und in welche Richtung die laufen, hat man dann verschiedene Härtegrade und so. Und das ist wohl ganz äh, wohl ganz cool. Ja, cool. Und Helme. Stimmt, ja, Helme. stimmt. Helme werden auch 3D gedruckt seit Neuestem ja im, krass im High-End. Und die sind wohl sehr, sehr viel sicherer als diese klassischen Styroporhelme Okay. Weil auch da äh, Styropor hat ja keine Vorzugsrichtung oder irgend, irgendwas.
2: Mhm.
1: Also man kann die einfach nicht so, so sicher bauen. Und diese, diese 3D-gedruckten Helme sind wohl wirklich deutlich leichter. Also man, man merkt die wohl kaum auf dem Kopf. Und teilweise sind die viel, viel sicherer, weil die irgendwie so designed sind, dass sie die die Kräfte irgendwie sinnvoll auf dem ganzen Kopf
0: verteilen. Ich mir letztes Jahr einen neuen Helm gekauft und da habe ich mir auch über, überlegt, ob, ah. ähm, ob ich vielleicht so eine, es gibt ja teilweise auch so, so Airbags für den Kopf ja. statt Helmen. habe ich mir überlegt, ob ich sowas haben will. Dann habe ich die Bewertungen online gelesen. Da hieß es irgendwie so, ah oh ja, löst aus, wenn ich über den Randstein fahre
1: nicht, was du von so einem Produkt möchtest.
0: Das ist nicht, was du davon möchtest, ja. Und dann habe ich das sein lassen und habe mir einen normalen Helm geholt. Ja, diese was? Airbags, die, die klingen, die Idee klingt total gut,
2: mhm.
1: aber die sind auch nicht besonders leicht.
0: Ja, also du musst die Hel- du trägst sie praktisch wie so ein Nackenhörnchen, wie so ein Nackenkissen, im, was du mhm. im Flugzeug haben würdest. Ja, ja. Und ähm, ja, genau. Nee,
1: lieber ein Helm. Demnächst kannst du dir wahrscheinlich einfach einen selber drucken.
0: Ja. Oder ich kaufe mir halt einfach einen. <lacht> ja. ja.
1: Auch im Schuhbereich. Ja, 3D-Druck ist voll im Sport unterwegs jetzt. Adidas hat seit Neuestem eine, eine High-End-Laufschuh-Kollektion wo auch das Fußbett an den Athleten angepasst wird und die größtenteils auch da ja, auch das Obermaterial ist wohl 3D gedruckt und alles.
0: Naja, ah, ja ich habe mal mir so so äh, angepasste Einlegesohlen mal geholt. Ich weiß nicht, wie die hergestellt wurden. Wahrscheinlich damals noch nicht 3D Druck. Äh, oh, aber bestimmt da wurde, nicht. Aber da wurde auch so der Fuß gescannt.
1: Hm. Hm. Ja, ist ja auch sinnvoll, weil du, du möchtest so Laufschuhe, du möchtest auch so. So leicht wie möglich machen. Und ja. Es naja, ist ein spannendes Ding. Wenn wir noch ein paar Jahre warten, dann ist es wahrscheinlich gang und gäbe, dass, es, dass irgendwie zumindest manche Dinge einfach 3D gedruckt werden und an einen angepasst werden.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, Max, wir kommen schon wieder an eine recht große Zeitgrenze. Gell? Wir sind schon wieder eine genau, Weile, ja. <lacht> Weile am Aufnehmen. Sollen wir, sollen wir mal langsam zum Ende kommen? Oder hast du noch irgendwas, was du da gerne zum Thema loswerden möchtest? So wichtiges richtiges äh, Thema hatten wir ja nicht.
1: Äh, nee, ich habe ich hab, ich hab keine random Anekdote mehr zum Thema Werkzeug. Zum
0: Thema Werkzeug. Ich habe noch eine, habe ich noch, weil, weil es hier gerade direkt vor mir liegt. Ich glaube, das habe ich schon ja. erzählt. Ich habe mir neulich einen Hammer 3D gedruckt. <lacht> Wirklich? Einfach zum Spaß, mehr oder weniger. Aber ich habe den jetzt tatsächlich benutzt. Das ist halt, Man kann mhm. ja teilweise auch Plastikhammer kaufen. Manchmal braucht man einen Hammer, der eben nicht so, so schwer und so hart ist. Deshalb mhm. gibt es ja auch Holzhammer oder Gummihammer. Das und es gibt eben auch Plastikhammer. Und ja, wenn man den massiv druckt, dann kann es ganz praktisch sein. Und so also für kleinere Sachen, die ein bisschen empfindlicher sind, benutze ich den ganz gerne mal.
2: Mhm. Wenn ihr den
0: auch drucken möchte, den gibt es auf Thingiverse mit dem Namen Thwack. Whack. Thwack. Thwack, T-H-W-A-C-K. Thwack. coole Sache, ja. genau. Das ist der Hammer. Ja, das ist der, das ist der Hammer. Ja, hast du denn äh, irgendwie noch ein Ding der Woche?
1: Äh, tatsächlich ja, ich glaube, wir haben es letzte Woche vergessen. Haben wir? Kann das sein? Ich weiß nicht, ich erinnere
0: mich nicht, dass wir es das letzte Podcast-Woche gemacht haben. Ist ja auch egal, äh, mein oh, Ding Nee, haben wir nicht okay. vergessen, ich erinnere mich dran, da hast du nämlich von dem... The Life in Color erzählt. Oh,
1: tatsächlich. Ja, äh, ich habe wieder eine Netflix-Serie.
0: Habe ich mir dann übrigens angeschaut. Ne?
1: Und? Ja, sehr hübsch, ja. Faszinierend. Die dritte Folge ist ein bisschen seltsam, wo sie... Äh, ich drüber bin, sprechen, noch, bin noch nicht
0: awesome. so weit. Ich habe, glaube ich, erst eine geschaut.
1: Okay. Ähm, ja, nee, definitiv äh, super interessant. Find Was nicht. hast du denn heute? Äh, dieses Mal ist es äh, wieder eine Netflix-Serie. Wir haben jetzt ein netflix abo dementsprechend. Ja. Mache ich nichts anderes mehr. Ähm, ein, die Serie heißt La- Love plus Death and Robots. No ja, Love, ja, ja. Death and Robots oder so. Love,
0: Love, Death and Robots, ja, 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 sehr schön. Ja. Kennst du? In nur ein paar Folgen. Wir ähm, haben angefangen das zu schauen, mir gefällt sehr gut. Ähm, genau, Luisa war dann von irgendeiner Folge nicht so begeistert und wollte dann nicht mehr weiterschauen. Äh, aber kannst du gleich noch was dazu sagen, wie das funktioniert, ne?
1: Ja, also es ist äh, eine sehr unko- ein sehr unkonventionelles Format. Es sind Kurzfilme. Die gehen zwischen, glaube ich, fünf und maximal 20 Minuten. Und es gibt kein richtiges Thema. Es geht im weitesten Sinne, in jedem von diesen von diesen Kurzfilmen, geht es im weitesten Sinne um die Themen Liebe, Tod und Roboter. Mhm. Was, was sehr also es ist, es gibt nicht es macht nicht so es schränkt die Auswahl an Themen nicht besonders ein. Und es, und es sind so
0: Animationsfilme, bisschen, glaube ich, ausschließlich. Es ne? sind
1: ausschließlich Animationsfilme, das stimmt. Und häufig sind es sind es sind immer unterschiedliche unterschiedliche Produktionsteams, die das machen. Also es sind immer andere Leute, die die diese Filme herstellen, soweit ich weiß. Und und dementsprechend abwechslungsreich sind diese Kurzfilme eben. Und es gibt kein übergeordnetes Thema. Äh, Ich glaube, die die, äh, Regisseure sind da sehr, sehr frei in dem, was sie machen können oder was sie machen wollen. Aber es ja, es ist häufig, häufig ist es irgendwie sehr düster und sehr irgendwie teilweise hat es irgendwelche Horrorelemente, teilweise hat es es auch, teilweise ist es sehr lustig. Ähm, der Artstyle ist immer sehr unterschiedlich, es ist alles animiert, aber der Artstyle ist, teilweise ist es, ist, manche Folgen sind Zeichentrick, manche sind wirklich so animiert, dass man denkt, dass es ein, äh, dass es, äh, wie es es Live-Action sein könnte, also dass mhm. es wirklich aufgenommen sein könnte. Häufig sind es irgendwie so Blends dazwischen, dass man, dass es Comic-Elemente gibt, aber auch wirklich animierte Sachen. Ne? oder realistisch aussehende, animierte Sachen. Also es ist sehr, sehr interessant vom, vom Artstyle her. Und die Geschichten sind, dadurch, dass es eben Kurzfilme sind, sind sehr dicht erzählt und sehr interessant mhm. äh, gemacht. Und häufig haben die eine, eine eindeutige Moral der Geschichte und, und so. Und behandeln häufig irgendwie individu- abgeschlossene Stories oder Themen, ja. Oder so, so sehr man halt solche Sachen abschließen kann in fünf bis 20 Minuten. Ähm, aber es wirklich es, teilweise sind die sind die, die Folgen irgendwie nicht so mein Geschmack. Das ist einfach, weil, weil, die, weil sie sehr unterschiedlich sind, aber zum Teil sind die einfach grandios gut. Ja. Ich, äh, die, die erste Staffel habe ich mir jetzt bestimmt schon drei, dreimal oder viermal angeschaut. Geht auch sehr schnell, weil die, mhm. weil die Folgen sehr kurz sind. Ähm, da habe ich definitiv ein paar Favoriten. Ähm, er ist kürzlich jetzt, glaube ich, am Freitag ist die zweite Staffel rausgekommen. Ah, ja. Äh, habe ich auch schon gesehen jetzt. Ist leider nicht so gut wie die erste, meiner Meinung nach. Äh, definitiv äh, wird das Thema gleich fortgesetzt, aber meiner Meinung nach nicht so viele Highlights wie in der ersten Staffel. Okay. Aber die erste okay. Staffel wirklich fantastisch gut. Ich, ich habe es sehr genossen.
0: Da muss ich dringend mal weiterschauen. Ich glaube, ich habe erst drei Folgen gesehen oder so.
1: Dann hast du aber die erste Folge gesehen. Ja, Ja. die
0: erste hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, die erste ist eine meiner Lieblingsfolgen. Die ist so gut. Ja, Ja, ich werde nicht mehr verraten. Aber definitiv gibt es da noch ein paar Highlights, wenn du da weitermachst. Kann ich nur empfehlen. Love, Death plus
0: Robots. Schön. Ja, ich möchte, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gepickt habe, aber ich glaube nicht, und zwar Noise-Canceling-Kopfhörer.
1: Oh ja, sehr sehr gutes sehr gutes Ding. Habe ich mir kürzlich welche gekauft. Nur kurz, bevor du anfängst, mhm. äh, habe ich was mir höre dieses, ich? dieses Sony True Wireless x 1000, was weiß ich. Die also, haben ja immer sehr sehr seltsame Namen.
0: True Wireless heißt dann in ihr.
1: In ihr genau und ohne Kabel einfach links und rechts, so wie die Apple Airpods.
2: Mhm. Ja. Ding
1: fantastisch. Äh, mhm. Noise Cancelling funktioniert okay man mhm. um, hat so ein leichtes Rauschen, wenn das Noise Canceling an ist das ist, das das haben wohl ist die recht neuen typisch Generationen nicht. ja die neuen Generationen scheinbar nicht mehr, die neuesten Bose Generationen und auch die, die Samsung Buds okay. haben das scheinbar nicht mehr
2: Okay.
0: Yeah. ja witzig ähm, genau, also ich bin nicht so der Fan von In-Ear Noise Cancelling Kopfhörern, muss mhm. ich sagen ich habe die Bose QC2 heißen die glaube ich das sind Over-Ears und die hatte ich mir, ich weiß gar nicht mehr, warum ich mir die geholt habe, aber wo die einfach großartig sind, sind auf Flug- und auf Zugreisen, ja. wenn man nicht ständig diesen Lärm außenrum haben will. Also um Flugreisen, da hat man sowieso irgendwie vom Flugzeug an sich schon immer so ein Brummen und so, das teilweise schon recht störend sein kann. Ja, und gerade auf langen Flügen. Genau, mit solchen Kopfhörern ist es, wird das es sehr effizient weggefiltert ist nicht komplett weg, also ist nicht so, dass man damit nichts mehr hören würde. Aber sie filtert. Also
1: so, so konstantes Hintergrundrauschen ja.
0: ist schon sehr, sehr. Das, das funktioniert schon sehr gut, genau. Und äh, Zugreisen, da sind eher so die die anderen Mitreisenden so, wenn die laut sind, irgendwie Gruppen, die sich unterhalten oder so, und man will sich auf irgendwas konzentrieren oder ausruhen, mhm. dann ist es sehr, sehr angenehm, diese Kopfhörer zu tragen. Und äh, auch sehr gern getragen hatte ich die im Büro, als ich noch im Büro war, Äh, wenn irgendwie mein mein Kollege irgendwie telefoniert hat oder oder Leute da hatte, mit mit denen er sich unterhalten hatte, dann hat es auch ganz gut funktioniert. Leute, die direkt in der Nähe sprechen, werden auch nicht so gut rausgefiltert,
2: Mhm.
0: Äh, aber besser besser als nichts. Und definitiv funktionieren der Over-Ears besser als die In-Ears. Und bei den In-Ears habe ich auch immer das Problem, dass, dass die mir recht schnell unangenehm werden. Ja. Ich habe mal die AirPods Pro ausprobiert, die auch Noise-Canceling können, fand ich furchtbar. Mhm. Ähm, weil ich zum Beispiel meine Tastatur damit deutlich mehr wahrgenommen habe. Mein, also mein eigenes Tippen deutlich lauter, als wenn ich keine Kopfhörer drin habe. Ah ja, interessant. Und also es hat mich furchtbar gestört. Ähm, Die hatte ich mir zum Glück nur ausgeliehen und konnte sie dann wieder zurückgeben und war dann froh, dass ich sie nicht mehr benutzen muss. Mhm. Ähm, Genau, was ich mir dann gekauft habe, sind tatsächlich In-Ears, und zwar die Samsung Galaxy Buds. Also sie sehen aus wie so kleine Bohnen aus Metall, Mhm. die sich in die Ohren steckt. Die haben angeblich auch Noise-Canceling. Kann ich, habe ich nicht festgestellt. Also Noise-Canceling ein- und ausgeschaltet, es klingt für mich exakt gleich. Ja, das ist erstaunlich. Ich habe ja. wirklich
1: sehr viel Positives gehört über diese Kopfhörer.
0: Also sie, sie ich habe, sie sind sehr angenehm. Ja, Sie mhm. sind sehr angenehm zu tragen. Ich habe, habe, ich ich bin, ich ich muss irgendwie eine komische Ohrform haben. Also in ihr kriege ich recht schnell Schmerzen, so Druckschmerzen. Mhm. Ähm, und generell auch, wenn irgendwas drinsteht, kriege ich auch recht schnell Kopfschmerzen, wenn ich so Kopfhörer habe, wo ich das Gefühl habe, die, die drücken zu arg. Mhm. Und da sind die recht angenehm. Ähm, genau, aber so für ja, also wirklich, um Neues zu canceln, bin ich wirklich begeistert von dem Bose. Wenn du sagst, irgendwie neuen Generationen haben dieses Rauschen nicht mehr so, weil das ist schon da, muss man sagen. Mhm. Man gewöhnt sich aber dran, ja. Ja, ähm.
1: insbesondere, wenn man ein bisschen Musik hört, hört man es auch nicht mehr.
0: Genau, wenn man was damit hört, also wenn man den nicht auf komplett leise hat, nur um den, den Zweck zu canceln, dann, dann, dann so also kann man irgendwie so, keine Ahnung, wenn man Ruhe haben will, irgendwie so ein bisschen Klassik reinlegen oder, oder Jazz oder sowas. Mhm. ganz leise und dann funktioniert das sehr gut. Ähm, genau, was ich auch ganz gern verwende, tatsächlich sind ja meine, meine Bone Conduction, also meine Knochenschallkopfhörer. Mhm. Das ist wie so ein Bügel, also wie, wie so ein Brillenbügel eigentlich, nur dass man ihn nicht vorne am Kopf, sondern hinten am Kopf trägt. Mhm. Also die Brille wäre dann praktisch... <lacht> naja, also man legt sich das über die Ohren, es geht nicht in die Ohren rein und ist auch nicht auf den Ohren drauf, sondern es ist nur in der Nähe der Ohren. Und mhm. der Schall wird nicht, also da wird kein Schall so direkt erzeugt, sondern das, das macht die Vibration im Schädelknochen und das erzeugt dann den. Also ich glaube, da ist dann schon Schall, aber ich glaube, das erzeugt dann den Schall. Mhm. Ähm, genau. Und was man das kann man sehr gut kombinieren mit Oropax, also mit so, mit so Schaumstoff-Ohrenstöpseln. Ah. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut, insbesondere funktioniert das extrem gut, wenn man wirklich sehr laute Sachen macht, wie zum Beispiel an der Schleifmaschine stehen, an der Kreissäge, weil wir es heute mit dem Thema Werkzeuge hatten, Ähm, funktioniert sehr gut, gerade wenn man man das Oropax reintut, werden diese Kopfhörer, oder wird es automatisch nochmal lauter, weil, weiß nicht, wahrscheinlich verfängt sich der Schall dann irgendwie drin, oder man, keine Ahnung wieder, oder es wird darüber nochmal mehr übertragen, also man versteht das alles nochmal deutlicher, sobald man sich so ja, Hörschutz reinmacht. Mhm. Das heißt, das kann man auch ausprobieren und die sind wahnsinnig angenehm, weil man hat nichts im Ohr und nichts auf dem Ohr. Das heißt, man kriegt seine, wenn man keinen Hörschutz drin ist, kriegt man drin hat, kriegt man seine Umgebung komplett normal mit und es mhm. kommt dann aber so Ton aus dem Nichts. Und Wie ist
1: das so die Soundqualität?
0: Das ist der eine Nachteil. Die Soundqualität ist kann nicht ganz mithalten mit richtigen Kopfhörern. Mhm. Man versteht alles, man gewöhnt sich auch sehr gut dran. Es fehlt Bass. Ja,
1: so also Bass. Für, für richtiges Musik hören.
0: Genau. Also wenn man da irgendwie, wenn man einen großen Wert auf sehr hohe Tonqualität legt, dann ist das nichts. Die anderen Vorteile sind aber so groß, dass ich sehr sehr begeistert davon bin. Ein mhm. anderer Nachteil ist ich habe noch kein Modell gefunden, das technisch gut gelöst ist, was so Firmware und Bluetooth und sowas angeht wow. äh, und, und Verarbeitungsqualität, also irgendwie die, die ich habe, scheinen so, ich habe die Aeropex von, äh, Aeropex Aftershocks heißen die, Was mhm. ist eins davon, ich glaube Aeropex ist der Kopfhörer und Aftershocks ist, glaube ich, die Firma,
2: Mhm.
0: Und äh, das sollen so mit, die, die von der Tonqualität mit die besten sein. Ich habe da leider nicht viel Vergle- Vergleich. Ähm, mhm. Das sind die einzigen, die ich hier ausprobiert habe. Bin von der Tonqualität, scheint mir okay zu sein. Ähm, das ist ganz furchtbar. Das ist irgendwie so das, das Pairing. Äh, und das, wenn man es lauter, leiser stellt, dann piept es. Macht es, gibt es mhm. immer so ein Piep. Sehr ja furchtbar. Das geht, wenn man keinen Hörschutz drin ist. Wenn man Hörschutz drin hat, dann ist das so abartig laut. Ähm. Ja, dass es sehr, sehr unangenehm ist. Mhm. Und ähm, ja, wenn man mehrere, man kann das theoretisch mit zwei Geräten gleichzeitig pairen. Das ist, ein das ich musste die dann wieder zurücksetzen und das wieder rausnehmen, weil ähm, ich habe die mit meinem iPhone und mit meinem äh, mit meinem Computer ge- gepairt gehabt. Mhm. Und wir habe dann, Das Problem ist, wenn eins, wenn das andere Gerät an ist, also selbst wenn du, ich habe dann über das iPhone irgendwas angehört, Hörbuch oder was weiß ich was, und damit laufe ich dann typischerweise rum, oder wenn ich joggen gehe oder so, Hm. äh, schalte ich die ein, mache Hörbuch an, gehe raus. Und wenn aber das andere Gerät, mit dem das gepaert ist, an ist und in Reichweite, dann dann verbindet sich das auch mit dem. Und sobald du aus der Reichweite rausgehst, fängt es dann an, dich anzupiepen, weil es es die die Verbindung verloren hat und es hört nicht Hm. mehr auf. Also es hört erst wieder auf, wenn du wieder in der Nähe von dem Gerät bist. Oh Oder du die Kopfhörer ausschaltest und wieder einschaltest. Ähm, sehr unpraktisch, wenn ich im Garten war, da mhm. irgendwas gehört habe und die Verbindung sich ständig verloren hat und wieder gefunden hat, weil da, auch wenn ich es da irgendwie erst an, nur angemacht habe, wenn das andere Gerät außer Reichweite war, sobald es in Reichweite war, hat es sich verbunden und dann sofort wieder Verbindung verloren. Und dann mhm. fängt es an, dich die ganze Zeit anzupiepen also es sind so ein paar Details, man kann die Firmware auch nicht updaten, also gibt es keine Möglichkeit dafür, also es auch keine Möglichkeit, das, das anzupassen und sie haben so ein bisschen Wackelkontakt manchmal, wenn man blöd an den Bügel kommt, dann gehen sie einfach aus okay ähm, also, ja, ich bin großer Fan von Knochenschallkopfhörern leider scheint es mir noch nicht die optimale Lösung zu geben ähm, ich gucke mal, vielleicht gibt es mittlerweile irgendwie neuere Modelle aber äh, was die Vorteile haben, es gibt, die gibt es auch in Wasserdicht. Das heißt, du kannst mit denen auch schwimmen gehen oder tauchen und das funktioniert auch.
1: Ja, und allgemein halt für, für Sportanwendungen. Das für das Sport ich sehr, angenehm. sehr gut,
0: genau, genau. Gerade auch, wenn man irgendwie in der Stadt joggen geht oder so, dass man Verkehr noch mitbekommt. Ja, man ist nicht so abgeschnitten von der Umwelt.
2: Mhm.
0: Ähm, aber man kann abgeschnitten sein, wenn man sich Gehörschutz zusätzlich mit reinmacht.
2: Ja, ja.
1: Ne, das klingt nach was, was ich, was ich vielleicht für mich, wenn ich irgendwie auf dem Rollentrainer unterwegs bin oder sowas, ich höre ja eigentlich keine Musik beim Sport, aber auf dem Rollentrainer äh, braucht man es schon. Aber da habe ich immer das Gefühl, da benutze ich so alte Apple äh, Kopfhörer, aber die sind halt nicht wasserdicht und Mhm. ich habe das Gefühl, die werden nicht besser, dadurch, dass ich sie irgendwie einmal die Woche voll schwitze.
0: Also die normalen Knochenschallkopfhörer sind auch nicht komplett wasserdicht normalerweise, aber an den Stellen, auf denen sie aufliegen, schon. Also die, die Bedienelemente sind auf der anderen Seite und da kommt, also wenn es nicht stark regnet, dann kommt da eigentlich kein Wasser hin oder wenn man nicht damit eben schwimmen geht. Mhm. Ähm, ich glaube, geschützt sind die schon fürs, fürs Schwimmbad, da gibt es nochmal extra, da gibt es diese Variante nochmal extra. Ich glaube, die hat dann kein Bluetooth leider, die hatte ich mir nämlich auch überlegt. Aber ich glaube, ja, der hat da kein man Bluetooth, da musst, musst du, musst, genau, da musst du Musik da auf den internen Speicher spielen. Äh, ja. Und das ist absolut nicht das, wofür ich sie verwenden will, weil ich schaue YouTube damit und lauter so Zeugs. Ja, wenn beides
1: ginge, wäre es natürlich praktisch. Genau, ich
0: verstehe auch nicht, warum nicht beides gehen soll, aber gut.
1: Bei Unterwasser, ich meine, Bluetooth reicht, glaube ich, wie viel? 5 Zentimeter unter
0: Wasser? Ja, das ist genau. Ich, ich glaube, dadurch, dass die fürs Schwimmen gemarketet sind, haben sie es weggelassen. Die sind dann tatsächlich, glaube ich, sogar günstiger als die mit Bluetooth. Hm. Aber ich verstehe nicht, warum es nicht eins mit beidem gibt. Das wäre schon sinnvoller. Ja, weil da muss ich mir keine zwei Kopfhörer kaufen. Weil so oft, wie die kaputt gehen, muss man dann vielleicht eh noch wieder öfter mal neue kaufen. Naja.
1: <lacht> Was ist der Preisrahmen von diesen Dingern? Was ich glaube, ich
0: habe so 170 Euro gezahlt.
1: Gute Güte! Okay, ich dachte mir, okay, wow, shit, die sind ganz schön toll, ne?
0: Okay, also mich überrascht das jetzt nicht so im Kopfhörerbereich. Kommen ist man sehr schnell in diesen Bereichen, finde ich.
1: Ja, aber dann erwarte ich doch, dass es irgendwie ein durchdachtes User-Interface gibt, dass es irgendwie diese
0: ganzen Kinderkrankheiten nicht mehr hat. Wenn für
1: 170 Euro kriegst du ja fast schon Bose-Kopfhörer.
0: Also ich vermute halt, dass da halt noch viel Know-how tatsächlich in den Klang geht oder ging. Wahrscheinlich. Im Bereich, wo es jetzt ist. Ich vermute, dass es einfach noch jung genug ist. Also ich hatte da, ich habe auch erst vor einem ein bisschen länger als einem Jahr zum ersten Mal gehört, dass es sowas gibt. Mhm. Und, ja.
1: Aber das ist schon ganz schön happig. Also ich habe für meine Kopfhörer, für meine In-Ears habe ich deutlich weniger bezahlt. Und die
0: klingen fantastisch schön. Man kann natürlich darauf warten, dass äh, Neuralink äh, da sein, seine ersten Produkte rausbringt. Sie machen die
1: direkt ins Gehirn projiziert der Schall
0: äh, nicht also da kriegst du Elektroden im Gehirn implantiert und kannst dann ah. darüber was hören genau klingt ja, toll das, das ist diese Firma von, von Elon Musk ja. ähm, Anwendungen werden wahrscheinlich erstmal eher medizinisch sein
2: also hoffentlich
0: so, äh, ja aber ich glaube das soll schon auch also ist schon auch irgendwann für Consumer gedacht da kam neulich irgendwie so ein Video raus wo sie in einem Affen das implantiert haben und den dann haben damit Computerspiele spielen lassen.
2: Hm.
1: Ja, ich meine, ich weiß auch, dass diese. Es gibt ja Krankheitsbilder, wo man dieses Cochlea-Implantat hat.
2: Mhm. Ja, für, für da die, die
1: neuesten. Genau, genau. Und da ist es wohl so, dass. Ich meine, das ist natürlich äh, kein besonders angenehmes Krankheitsbild, aber wenn man so ein, so ein Implantat hat, diese neuesten Versionen haben wohl auch Bluetooth. Mhm. Und du kannst dann halt den deine Quelle direkt in dein Gehirn projizieren lassen. Krass. Ja gut, das ist
0: natürlich, glaube ich, am Hörnerv dran und nicht, ja, es nicht direkt vielleicht nochmal was anderes als, als Neuralink, aber ja, das ja. ja, stimmt, das wäre eigentlich schon sowas in die Richtung. Gell?
1: Man kann es halt abschalten.
0: Man kann es abschalten.
1: Was oh. wir nicht können mit unseren Ohren.
0: Stimmt. Ja, so, also, so, so, so Transhumanism und so Cyborgs und so, das ist vielleicht auch mal ein ganz nettes Thema noch.
1: Ja, da habe ich mal eine Abschlussarbeit zu gemacht. Echt? Ja, ich habe mal ähm, gar nicht. meine Bachelorarbeit war über, wie man äh, Graphen-Transistoren verwenden kann, um mit, mit Nerven zu kommunizieren.
0: Oh, interessant. Eine, eine Bekannte von mir hat einen RFID-Chip eingeimplantiert äh, mhm. und benutzt den an der Uni, um Türen zu öffnen.
1: Okay. Wie ist das
0: so mit Immunantwort und so? Hat sie jetzt kein Problem? Okay. Also, kann man wohl beim, beim im Piercing-Studio machen lassen. Die machen das wohl teilweise. Ja. Scheint Interessant. zu funktionieren. Ja,
1: ich, ja, ich glaube, da können wir mal gut eine ganze Folge drüber machen.
0: Ja, genau. heben wir uns das mal auf. Ja, wir ja. schon wieder, ich glaube, wir sind schon wieder über die zwei Stunden raus. Ne? Das
1: kann gut sein, ja. Aber Ob ist ja auch eine um, Jubiläumsfolge.
0: Ist ja auch eine Jubiläumsfolge, genau. Und äh, so wie wir sind, haben wir uns nicht ans Thema gehalten, sondern. Über Werkzeug, vielleicht können wir ja irgendwann nochmal eine Werbung, äh, nochmal eine Werbung, nochmal eine Folge ja, mal eine machen. machen. Shit, jetzt habe ich verraten, dass wir eigentlich Werbung machen hier. Ne? Park Tools. Park Science. Sign- <lacht> ja. ähm, hör mal einfach auf.
2: Hör mal einfach auf, ja. Hör mal Mach. einfach auf. Macht's gut. Ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal.